0: Hallo und herzlich willkommen zu AWFNR Folge 513. Ich möchte mich entschuldigen für die kleine Verspätung. Ich habe ein bisschen technische Probleme gehabt. Wir haben äh, eine Podcast-Folge aufnehmen wollen mit Tim Melzer. Und wie das ist, wenn man mit Tim Melzer verabredet ist, dann ähm, bestellt er einen natürlich in die Bullerei. Dort habe ich dann gewartet mit Chris Nanu, ähm, der den mal kennenlernen wollte. Und äh, zur Feier des Tages ein fleischfarbenes T-Shirt auf seinen fleischfarbenen Körper angezogen hat und äh, dann sind wir da reingegangen und es gibt eine Metzgerei in der Bullerei, das ist der untere Bereich und der zeichnet sich vor allem daraus äh, dadurch aus, dass alles fleischfarben ist und ähm, also von Sofa über Kacheln, über Tische, über alles ist dort äh, fleischfarben und als Krishna nur sich hingesetzt hat, war er weg, nicht mehr zu sehen und das hat mich so verwirrt, dass ich mich nicht ganz konzentriert habe bei der Aufnahme äh, des Mikros. Und dann ist Tim da eingeritten. Dann ist Chris dazugekommen, weil Tim wollte unbedingt Chris, den auch zwischendrin, ja, äh, von dem er was gelernt hat heute, nämlich über die Generation TikTok und der Aufmerksamkeitsspanne. Wir haben auch wirklich intensiv über quasi, also ich finde ja, Deutschlands erster Kochfluencer war ja wohl Tim Melzer. Und jetzt gibt's ein paar mehr. Und da haben wir drüber geredet und wie man mit denen so umgeht und ob Burger Smash Challenges in der Bullerei, ob man da kompetitiv gegen ihn antreten muss oder anders und natürlich auch über Kitchen Impossible. Und dann kam auch noch Philipp Westermeier rein ähm, und dann ist wirklich äh, die technische Seite komplett in Vergessenheit geraten. Ich, es tut mir ein ganz klein bisschen leid. Ich hoffe, ihr könnt dem Gespräch trotzdem noch halbwegs folgen. Vielen herzlichen Dank an die Podstars an, äh, vom OMR-Büro äh, Inner Circle Family, hat mich gerettet. Vielen, vielen Dank, äh, dass ihr da am Start wart. Es gab auch drei, vier andere Leute, die mir auf Instagram geschrieben haben. Ich habe das nämlich gestern gepostet. Ähm, jedem Einzelnen vielen Dank. Äh, ich hoffe, es ist jetzt halbwegs konsumierbar, äh, dieses Gespräch. Und über Tony Hawk, Quentin Tarantino, Kim Kardashian, große Momente vom lieben Tim. Was war bisher das, äh, ja, Highlight in seinem Leben und sind Influencer überhaupt irgendwas Innovatives in seinen Augen? Also wir haben äh, die erste halbe Stunde ein bisschen Quatsch geredet und dann beginnt der Weg zum Ruhm von Tim über die Agentur für Arbeit, einen Sexshop auf dem Kiez ein Abi von 38 und was er so gemacht hat und ob er überhaupt kochen kann. Das alles in der heutigen Folge und ich wünsche euch viel, viel
1: Spaß.
2: Nicht so die Paul ja, Hallo Herr Melzer. Ja. Ja. ja, was denn jetzt? Ja. Was ist, na, off, wir fangen jetzt mal so an. Schönen ja. guten Tag. Mein Name ist Tim Melzer, meines Zeichens äh, Fernsehen-Star-Koch Nummer 1 in Deutschland. Äh, schon mal gehört. Sitzt, sitzt, gehört sitzt, sitzt hier gerade mit Paul Ribke, äh, seines Zeichens ein sehr guter Hochzeitsfotograf, ja. in der Metzgerei meiner, äh, meiner Bullerei und zu meiner Rechten sitzt ein junger Mensch mit einer gewissen körperlichen Präsenz, einer sehr sympathischen Erscheinung, mit dem ich gerade in meiner Küche war und wo einer meiner der Köche ihn um ein Foto angebeten äh, hat. Hatte dich er, auch schon mal gesagt, was er wiederum bei mir noch nie gemacht ja, hat. Deshalb ich sagen, bin ich ein bisschen <lacht> in meine Eitelkeit äh, gekränkt. Wer bist du eigentlich?
0: Tim, du musst aber vor allem das Mikro in die
2: Hand nehmen, das sind, nein. Hand. Ich halte doch jetzt nicht die ganze Zeit so. das Mikro
0: hier, sondern du kannst halt in deine rechte Hand ja. nimmst es so, dass du so da rein sprichst. Äh, Walkie-Talkie früher. Genau so ist es. Hä? Und dann kannst du aber jeder also an, das ja. kann also. ihn jederzeit... Da ja. kannst jederzeit interviewen dabei. Ja, muss, aber ja, genau. jeder <lacht> Nein, es geht auf beide Seiten. Okay, aber aber so. zumindest äh, in die Nähe wäre schon ja, ganz gut. Das ist schön, wie so ein Duett. Bist, ja. <lacht>
3: ja?
0: So, so nah, dass ist ein Foto ja, ne? machen <lacht> Also, ja, wer ich, bist du eigentlich? Ich
1: bin Chris äh, Chris Nanu und äh, ich bin Koch, ich habe Koch gelernt, 15 Jahre als Koch gearbeitet und äh, Tim, komm her, trau dich. Ja. <lacht> und habe sehr lange als Koch gearbeitet und ja. mittlerweile äh, habe ich aber damit aufgehört mhm. und bin Influencer, ich bin Koch-Influencer mhm, seit einem halben Jahr und es funktioniert ganz gut. <lacht> bis du bist auch, als nicht so lange, aber bis so so ganz aber bist du auch so
2: jemand, der denn so ein bisschen dämlich in die Kamera guckt und so ganz souverän Sachen im Mixer schmeißt und die dann von Zaubern perfekt auf dem Teller landen?
1: Ja. <lacht> Aber ja also ich, ich, du hast ja nur, also das Format ist ja begrenzt. Du hast halt deine 30 Sekunden, in denen musst du das halt machen. Und Warum nur?
0: Weil du, Aufmerksamkeitsspanne, ja,
1: Aufmerksamkeitsspanne der Leute. Also die Leute sind am Arsch. Das ist 30 Sekunden kriegen das nicht mehr hin. Ja, und es geht ja noch weiter. Also das ist ja allein schon, wie so ein Video aufgebaut wird. Am Anfang, das ist immer die Hook. Das kennt man aus der Musik. Ist das der Refrain? Aber in dem Fall ist die Hook das, was am Anfang kommt, was dich abholen soll. Und wenn du da nicht irgendwas Verrücktes sagst, dass die Leute sehen, okay, ich muss es unbedingt jetzt anschauen, weil sonst werde ich, kann ich ja nicht weiterleben, ja. wenn ich nicht weiß, wie man äh, Suppe wieder zu einem Brühwürfel presst, äh, dann äh, sind die Leute gelangweilt und skippen weiter, weil du einfach nur irgendjemand von Krass,
2: bist. ich habe mal Kochfernsehen für die Sesamstraße gemacht und da ist die Zielgruppe bis fünf Jahren. Und damals hat man gesagt, die Aufmerksamkeitsspanne geht nur drei Minuten. Ja. Das heißt, wir sind im Erwachsenenbereich heute schon drunter.
1: Wir entwickeln uns zurück, bis wow. unsere Hirne klitzeklein sind und glatt wie bei Ottern. Wow. Ja. Und woran liegt das? Das liegt schon an, ich glaube, an TikTok, an Instagram und es ist ja, es betrifft ja noch viel mehr, also auch die Musik entwickelt sich ja so, dass also ich glaube früher waren Musikstücke mal so lange, weil einfach nicht mehr auf eine Platte gepa gepasst hat, so. Deswegen gibt es Alben in diesen Längen und äh, CDs haben das dann weitergeführt, obwohl das dann eigentlich hätte viel länger sein können. Und mittlerweile weiß
2: deine Zielgruppe noch, was Platten und CDs sind. <lacht> ich ach, nur mein Name. Aber, also,
1: <lacht> aber mittlerweile ist es ja so, dass sie der also ich glaube, wenn ein Song länger geht als zwei Minuten, dann hört den sich auch niemand mehr an, weil der kommt nicht mehr in Playlists und kann nicht so oft hintereinander gehört werden. Das und persönlich das halte abzukürzen. ich ja
2: für Schwachsinn, ja. Ähm, weil ja damals schon bei Queen Bohemian Rhapsody mhm. genau diese Diskussion ja. geführt worden ja. ist. Und das ist ja auch schon ein paar 30 Jahre her. Stimmt, ja. Dass man gesagt hat, ah, der Song ist zu lang. Zweieinhalb Minuten, drei Minuten maximal. Radiotauglich, alles drüber hinaus. wird Richtig, kein ja.
1: Und die haben es antizyklisch gemacht und das hat funktioniert, aber heutzutage ist es halt einfach so, dass du in diesen Play Listen landen willst bei Spotify und deswegen versuchst du das zu kürzen und ich glaube der neue Song Fußballer von Bones MC äh, geht glaube ich eine Minute 20. Ist das? Das ist ein Song, den gibt es und der ist sehr bekannt und mit
2: Mario Basler auf dem Cover. Das war früher so das Intro bei Drei Fragezeichen oder äh, B Bibi und Tina hier oder die Hexe, wie heißt sie denn? Hier die Hexe Bibi ja. da, wie heißt sie? Ja, äh,
1: äh. mal ja, es steht hier am Fenster und guckt zu. Ah,
0: da kommt Philipp Westermeier. Der fehlt jetzt auch ja, noch. Das, das auch so ein hario
2: <lacht> aber, aber heißt das eventuell, dass ihr, dass ihr denn wirklich. Wie Don Philipp. Don Philipp. Hi, Warum kennst du den? Ich ihn. Ich in L.A. kennengelernt, bei Paul. Ah, oh, natürlich. Man kennt sie. Die Influencer ja. und Online-Marketing-Machstars dieser Tag, Welt. Man kennt auch, sich. Ja.
1: Ja, und Paul hatte gebraucht. Geburtstag an dem Tag, glaube ich, auch noch. Ja, ja. Weißt du auch,
2: was der beruflich macht?
1: Ich bin. habe es
2: ja schon gesehen,
1: das ist ein Stage hier. Ja, genau. Ich, ich habe noch einen Podcast. Also ich bin auch noch äh, witzig? auf der Bühne. Ja, ja. kann man sagen. Ja.
2: Also unfreiwillig witzig oder wirklich so Beides. Ja. Aber ist das so, dass ihr vielleicht eure eigenen Zuhörer und Zuschauer einfach nur dumm macht, weil ihr denen gar nichts mehr zutraut, also dass ihr glaubt, weil diese Diskussion ist ja nun schon 30, 40 Jahre her, nein, vor 30 Jahren hieß es bei Queen, Bohemian Rhapsody, kein Hit, zu lang, kein Material, jetzt sagst du auch, oh der Song 21, weil länger hört keiner mehr zu, mhm. ihr bietet denen ja was an und mhm. vielleicht hören die nicht länger zu, weil ihr nicht länger könnt. Stimmt, ja, klar. Verstehst du, das, was ich meine?
1: Du, du spielst es schon mit, aber du hast halt auch, also du merkst es ja, dass wenn du es, also wenn ich jetzt ein neun Minuten langes Video mache, wo ich erzähle, wie man wirklich nochmal genau eine Zwiebel schält und die dann schneidet für so einen ja. Suppenansatz, dann äh, würde es halt einfach niemand schauen. Da ich aber
2: mir vielleicht denke, bist du einfach langweilig.
1: Ich mache hier was Gutes. <lacht> und weil du mal hart zitiert, wieso kriegst du dir jetzt hier so eine Schärfe rein? <lacht> ja, aber ja. guck mal, ich, ich mache analoges ja.
2: Kochfernsehen, meine, ja. meine Sendung dauert ja. dreieinhalb Stunden. Richtig. Und haben dann mit Mörderquoten und hinten raus geht sie immer noch weiter nach oben. Das ist das, stimmt, vielleicht ja. bin ich einfach interessanter.
1: Nee, ist ein anderes Medium. Ich glaube, das ist einfach
2: der <lacht> Punkt. Nein, man ja muss, an der <lacht> Stelle muss man sagen, ja, schade, auch, ja. dass keine Kamera ja. dabei ist. Wir lachen alle, wir ja. lächeln uns ins Gesicht. Ja, genau. Wir heben hier ein bisschen das ist ein bisschen der heiße Stuhl. Das der stimmt. heiße Stuhl ist in rosa, ja. nachdem ich ja jetzt eben auch schon gerade nicht mit meiner neuesten Geschäftsidee äh, durchgekommen bin, weil wir hatten hier gerade Tom Böttcher. Tom äh, seines Zeichens was? Ja, Schauspieler. Schauspieler, ja. Schauspieler und, und Puppeninfluencer. Puppeninfluencer. Genau, ja. Puppeninfluencer. Und ich hatte eine Idee, weil es gibt bei YouPorn eine Kategorie Dolls. Ähm, Was und warum? Das das weiß. Was? Was? Kategorien so ja, seitdem auch, ich ja. dich kenne, <lacht> ja. kenne ich mich auch mit dem Internet ein bisschen aus. Und da gibt es eine Philipp Kategorie Dolls. Aber schnell wieder <lacht> <lacht> Nein, aber ich hatte die Idee, diesen, 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 wie, Felix? Äh, Tom. 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 <lacht> in einen Koffer reinzupacken, als Puppe rausholen, im Latexanzug mit Hundemässchen Umschnalldilde und einem ja. kleinen angedeuteten po Und das dann wiederum bei äh, Onlyfans anzubieten für die Fetisch-Boys und Girls. Und da habe ich gedacht und da hab ich schon Katschen, Katschen, Katschen gehört. Aber äh, wie gesagt, er war da nicht so ganz meiner Meinung. Er hatte, glaube ich, auch ein bisschen Angst vor mir. Kann das sein? Ich
1: glaube auch. also bin also überraschender Mann. Gesagt, gesagt, Entschuldigung. Man
2: fühlt, man fühlt dieser Band. Ein. So, also... Haben wir jetzt Warte mal kurz, der, ja.
0: also erstmal, Wesse, was machst du hier? Ja. Mir wurde gerade gesagt, ihr seid
4: hier. Ja. Ich geh mal kurz gucken. Ja.
2: Du Sehr schön. Ich wusste, das, so,
4: ist. das jetzt live hier aufnehmen, aber ich hätte, wenn mein Kollege sagte, die Paul Ripp hängt bei Tim Melzer rum, dann habe ich mir, okay, jetzt,
2: ja. Der weiß ja, wo es gut ist, weißt du? L.A., Madrid, Fontropee, <lacht> äh, und halt Hamburg-Bollerei. Das ist halt Creme de la Creme, der, der,
0: der. hat mich versetzt am Wochenende. Wir also, was waren was fest ich? verabredet ja. nein, 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 oh. und haben gesagt, wir treffen uns Freitagmittag. Was so Storming über verschiedene Ideen, die wir besprechen wollten. Dann gab es einen Abendmoment, wo, wo verschiedene äh, UnternehmerInnen Deutschlands zusammenkommen, äh, die die verschiedene Dynastien, man darf gar nicht drüber reden, aber Shirin David war noch da, Westermeier und Paul Ripke hatte den Platz 17b anscheinend, angeblich, bis ich dann hinkam. Und
2: dann war da aber kein Tischkärtchen für mich. War da nicht, das war im Grupp, ja. Oh, vielen Dank. Ich war auch nicht eingeladen. Ich nicht der Gastgeber. Ich nicht der Gastgeber. Wer war denn der Gastgeber?
5: Das kann ich sagen. Ach. Warum denn nicht? Ist
2: das wirklich so, dass du nicht drüber reden darfst? Das weiß
5: ich gar nicht genau. Auf jeden
2: Fall ein Mann ohne Stil und Klasse, weil sowas im Grill Royal zu machen, das ist nur wirklich schon ganz schön Klischee, ich ja? Das
0: ganze Restaurant.
2: Ja, ich weiß. Und das ist ganz schön Klischee. Ja. Ja, ja. So ja. Smoking halt. aber wie gesagt, auch Philipp Westermann kannst du eh nicht zählen, weil ich habe ihn auch gefragt, äh, ob einer kleinen Geschäftsidee, ob er mir Kimi vorstellen kann, aber da hat gesagt, nee, das ist äh, Close Club, also sie kommt zu Ihnen zum Kaffee und Kuchen, die haben ja sich die Kardashians gegriffen.
0: Ich weiß, ich habe es gesehen, ja, das gibt es ein spektakulärer spektakulärer Deal, oder? Jeder in dem Umfeld sagt jetzt wahrscheinlich, gibt es da eine Chance, dass ich mal kurz was pitche, ich oder? Ich gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> Neben Tim Melzer, wer hat noch alles? Also wie viele Leute haben gesagt, sag mal kurz, komm.
4: Ja, so viel auch gar nicht, es kommt wahrscheinlich noch
2: ja. dann war ich der Erste. Ich, ich habe eine raffinierte Idee. Ist das nicht so? Weil, weil, also wenn ja, also ihr so Stars
0: announce, also es gibt natürlich
4: schon so Sachen, die dann aber Leute sagen, wir würden gerne, dass ihr... Ihr Vorschlag, ich wollte ja gar nicht selber ran, weil wir wissen, ich glaube, das hat irgendwie mit Geld zu tun. Und das ist wirklich fast zu sehen, dass mich Leute ansprechen und sagen, wir würden hier in unserem Hamburger Ladenlokal die erste Etage leer räumen und bieten noch, wir haben ein haben Budget für eine halbe Million.
2: Gut, also Weil's nur um klarzustellen, ich war es nicht, ich habe ja, genau, nicht die erste <lacht> Etage, ich habe nur eine Etage. Ich weiß, da was
4: irgendwie mit denen reden. Und dann sage ich, ich versuche es gerne so. Ja. Und was mich einfach jetzt an der fasziniert ist, wie viele Leute, also wenn diese Dame wollte, dann könnte sie wahrscheinlich in 48 Stunden hier on the ground in Hamburg wahrscheinlich mehrere Millionen rausnehmen. Das ist oh, ich
2: bin mir sicher, das passiert doch Aber gab es die Anfragen auch schon äh, meiner Person? Dass irgendjemand dich merkt, du kennst doch den Melzer, machst so einen Podcast. <lacht> oder, ich würde auch dem irgendwie ja, eine Etage ja, freiräumen oder zumindest ist ein Gemüsefeld. Ein ja, das ist ein ja, ja. in Ordnung. Ich, 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 es gibt
4: Leute. Weißt du, wenn ihn den Pfennig nicht, nicht erinnere, ist das jetzt, Talas nicht jetzt wert. Jetzt wir ah? hier ist ja. ähm, wo du jetzt die ein <lacht> Ich oh, habe mehr oder weniger 30 ja. Geschäftspartner zugespielt. Ich habe gehört, ich habe eine monstergeile neue Businesslinie aufgestartet, eine, eine Eismarke. Ähm, und ich werde mich da gerne noch beteiligt und ich werde hingehalten.
2: Nee, du wirst nicht hingehalten. Das ist jetzt halt nur inzwischen ein Millionen-Business. <lacht> so, was? Also ich habe eine Frage. Tag, ja. ähm, die Kim Kardashian, ja? Könntest ja. du der eine Packung...
0: <lacht> Paul's Pork. Das ist so ein veganer Snack. Heißt das wirklich Paul's Pork? Ja. Das heißt von heißt das der Rügenwalder der Pork? Mühle, heißt das Paul's Pork? Das gibt's im Edeka deines Vertrauens. Das, ey, die Kim, die braucht, die muss ja auch was essen. Aber Wenn Digga, Sie... das ist doch eine Karikatur in sich. Das du machst aber, doch jetzt nicht wirklich mit. Das ist aber zu geil. Das gibt Genauso, mein, mein lieber Tim. Was
4: aus dem Namen? Wow, wow, das schon ich mach Wir sind fertig. Ne? Und dann kommt Paul, wie das neu. das Ist einfach unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Tim, was wow. spielt sich in deinem Gehirn vor? Ab, dass du, dass ja, du das ja, jetzt äh, siehst.
2: Dass da diese Zitrone respektive diese Euter sofort trocken gemolken ist. Also, wenn da, wenn da noch überhaupt was wie an Restflüssigkeit drin ist, dann kann das nur noch eine Eiderbeule sein, wirklich. Das ist. Oder? Ich, also Paul, Paul.
4: Also, ich finde es jetzt so als, als, neue Produktkarte,
2: Weil es halt so drüber also ist, es einfach so Ja, super. Ich mag ja auch solche Sachen. Das ist ja genauso wie, als wenn. Ich ist jetzt nicht so weit weg von deinem OnlyFans Vorschlag für ja. Tom, wenn das ich das sage einfach. Also, Nein, out of the box denken. Das ist ja das, was große Visionäre alle miteinander vereint. Nicht immer nur auf dem eigenen Teller in der eigenen Suppenschüssel rumrühren, sondern hin und wieder auch mal für andere. Das ist ja das Besondere an uns, auch mal Ideen haben, weil manchmal steckt man selber, und das mache ich wirklich so, ja, ja. selber im Hamsterrad, man ist selber oft mit mit einer Betriebsblindheit ge, äh, gesegnet. Und wenn dann so von außen äh, ein, zwei, drei Ideen rankommen, dann greife ich oft zu und greife das auch sehr, sehr gerne auf.
1: Aber was wäre denn jetzt dein Pitch gewesen an Kim Kardashian?
2: Naja, ich, hab, ähm, ich würde äh, Kim gerne mein Eis probieren lassen und weil ich habe gehört, wenn die ein Foto macht mhm. und das im Internet dann von sich so gibt, dass dann Leute sagen: Oh, toll, das kaufe ich auch.
1: <lacht> ja, das ist das? geil, einfach gedacht. Um ja, aber, das ja. aber das
2: vereint sich ja mit allen Anbietern von allen ja, Konsumprodukten. <lacht> ja, ich rein. würde auch nicht mehr von ihr wollen. Achso, okay. Ich würde nur das wollen und ich hätte jetzt auch keinen großen Ansatz und würde sagen: würde sagen, ja, Kannst du das mal bitte essen und dich dabei fotografieren lassen? Und wenn sie sagt nein, dann sage ich auch Dankeschön. Ich
4: erzähle mal so. das Beste, was mir hier, hier passiert ist, oder eigentlich das 30. Zwei Sachen. Einmal, ähm, da hatten hat mir nochmal Tony Hawk zuerst, den skateboard fahrer Ja, kenne ich. So, und dann war das an der First Early Days und wir waren noch nicht so ganz so klar, was passiert, wenn man hat die Leute die angekündigt auf Bühnen. Hm? Und das halt kam irgendwann, lasst ähm, er dann mit seiner weil mit meiner Frau ein Wechsel warte, ob Auftritt. Hm? Und ich sah da schon irgendwie einen Typen, so ein Wechselstück, wo ich nicht genau wusste, wer es ist. Und die hatten irgendwie so ein Elektro-Skateboard, wie wir das sehen, so ein, so, so ein ding erfunden. Ich so, ja, gut, hängen die da auch um, keine Ahnung.
2: Ähm, Moverboard, das also ist zurück in die Zukunft, oder? Nein, nicht? E-Skateboard, glaube ich, ist es, oder? Äh? Ich, ja, ich,
4: ich habe die vielleicht? gesehen, die Typen. So, jedenfalls ähm, Das waren ja da und haben sich da irgendwie ohne dass jemand von uns wusste und haben dann, weil man sich dann da jetzt traut in kleine Gruppe, dem äh, Tony Hawk das Ding in die Hand gegeben, hm? und gewählt, ob wir damit irgendwie auch so, so ein...
3: Ja,
2: Alte weiße Mann, Mann, Männer, die versuchen so, hinterher so, zu
4: reden. <lacht> Fester Mayer hey,
2: hat gerade so, gesagt: ein, ein, ein Kunststück. Ein kleines ein Kunststück. <lacht> <lacht> ein Kunststück. Lieber
0: Herr Horne, ja, Herr Hock, ein, ein virtuoses Kunststück. Herr ja, 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 könnten Sie bitte aber flotte hip ein
2: Kunststück vorführen mit diesem Brett? Troll. Diese Typen mit Rennradfahrrädern Fahrrädern. der Wand. Und dann er sich der Beine
4: noch verletzt, weil das Ding in diesem Klassik schwer ist. Und er ist es wie Schritt 1 und habe ich es fotografiert. Und dann hinterher hat er dann sich gewundert, und gesagt, ah, hier, der Buddy ist Gray Favor, alles mögliche. Und nicht so, die Buddy Favor. Und dann hat er das halt alles für die, in der Annahme ist, die würden halt zu uns gehören. Der und die haben sich da einfach komplett
0: alles umsonst abgeholt. Ähm es hat aber geklappt. Also wir haben die Fotos gehabt. Weil also was Pfiffig. für was für die Tony Hawk war, ist für dich ja Kim Kardashian. Also die oh, Vorstellung, ja, das
2: hängt jetzt ganz gewaltig, weil sie ist ja. jetzt nicht unbedingt mein kulinarisches Vorbild. Also weil Tony Hawk und und, und Skateboard, das macht schon da schon eine Affinität. Nee, ich bin da einfach ein bisschen berechnender. Okay. Ich habe einfach was nur gehört. Also ich mein Problem ist ja und jetzt schneide ich mir so ins eigene Fleisch. Ja. Ich kann die auch nicht auseinanderhalten. Die Kardashians? ja. Alle?
0: Oder? ja. Das? ja doch, das schon. Also
2: aber grundsätzlich äh, ist das schon wirklich faszinierend zu sehen und das ist ja hier umher reden wir auch oft drüber Philipp und ich kenne uns ja ein paar Tage äh, haben lustigerweise eigentlich geschäftlich gar nichts miteinander zu tun ne so wirklich Nee. so und das ist vielleicht auch eine bin ich eine der wenigen Beziehungen die nicht auf Berechnung aufbaut ja, der Rest der, ja Paul ja sowieso Na, aber die die eine Hälfte will was von dir und die andere Hälfte von der willst du was und bei uns ist ja einfach nur bei mir Chris halt jedes meine, Dritte Getränk. Was? Also, auch, eine Ebene gibt es ja noch, äh, aber die ist wirklich nicht für die Öffentlichkeit. Ähm.
0: Jetzt frage ich mich, was das ist. Ja,
2: aber. Was? Das ist ja echt fies.
0: Ja. Aber gut, das lassen wir mal so. Du wolltest aber äh, das Berechnen dann wie
4: Ich, ich, ich weiß nicht, das genau. zweite Beispiel von Sachen, die ich erlebt habe, also, wenn man mit diesen Arten von Menschen äh, interagieren darf, Für uns ist es halt nochmal, noch Quentin nochmal, da. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir jetzt? Da gab es auch extrem viel Nachfrage und dann haben wir uns überlegt, wir machen so einen. Wollen Setzen.
2: Leute Filme mit ihm drehen? Ja, nee, wir
4: wollten Fotos mit ihm machen. Ah, okay. Gedacht, okay, das ist ja so ein Standardding.
0: ding Matthias Schweighöfer hat sich versteckt hinter der Bühne und gesagt, ich will mit dem. Nee, wir haben
4: gesagt, 5000 Euro, so ähm, war dann die gemeinsame Idee, so eine Furcht-Opportunität. Und dann haben wir uns gewundert, haben das irgendwie zehn Leute, mehr hätte es doch gar nicht gegeben, haben das dann gekauft und wollten das gerne machen. Und einen davon, den kennen wir alle, der hat hier eine. Ähm, verschiedene Organisationen aus Hamburg, die sich für Wasser einsetzt. Mhm. Und die machen so legendäre Bilder mit Menschen mit einer braunen Pappe und das steht, ja. ist is human right.
3: Mhm.
4: Und ähm, sehr smart dafür. Mhm. Und dann, hat er sich halt dieses Foto gekauft, aber wollte da gar nicht selber drauf, sondern wollte mit dem Tarantino diese Ploppe in die Hand geben, man hat er diese Pappe in die Hand gehabt, sich fotografieren lassen und von dann war es halt so das neue Testimonial für Waters the Human Right. 5000 Euro, natürlich hättest du es niemals...
2: guerilla Taktik.
4: absoluten hardcore Guerilla. ja? Sehr smart zu nehmen, muss man sagen. Ja.
2: Hatte ich mal in der negativen Variante, wurde ich nach dem Foto gefragt und, äh, und ich so, ja, ja, klar. Und dann kam dahinter raus, dass der einen extrem starken rechtsradikalen Hintergrund hat und Embleme getragen hat. So, und ich habe es natürlich in meiner Verpeiltheit halt nicht mitgekriegt das war einfach für mich irgendwer und dann hat mich Gott sei Dank einer meiner Mitarbeiter darauf aufmerksam gemacht und sagt du weißt schon, mit wem du dann Foto gemacht hast und ich sag nee halt ein Mensch und so, ja und dann hat er mir das geschrieben woraufhin ich sofort mein Management angerufen habe gesagt ich habe gerade einen strategischen Fehler gemacht der hat das Management und hat sofort unterbunden dass es veröffentlicht also seitdem scanne ich Leute ab na, also wie sie auf mich zukommen, was sie an T-Shirts aufdrucks haben, was ihre Tattoos zum Ausdruck bringen und wenn nicht, dann, also wenn da irgendwas ist, was ich nicht einordnen kann, dann äh, versuche ich das zu verhindern oder nett abzusagen. Ist, äh also ich sagte nicht hier deshalb, sondern ich sage aber, nee, du ja. bist mir heute nicht da. Also es ist ein schmaler Grad, ganz schmaler Grad. Ja, total. Aber diese total. Meet and Greets ist so, ich habe das selber mal miterlebt bei ähm, äh, Richard Branson, da waren wir keynote speaker auf so einem groß und haben Vorträge gehalten. Das ist Nein, hier, im in, 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 in CCA war das. Und Richard, Richard Branson war da, was? Ich war auf der, so, der Richard, Richard Branson war so der Hauptakt, das war der Quentin Tarantino, die die Kardashian irgendwie so. Und ich war sozusagen der Warm-Upper, das, das Fluff-Girl für ja. Richard Branson. Hab habe also den Vortrag gehalten da vor ihm. Und danach gab es auch ein Meet and Greet. So. Es war eine ähnliche, Kostennehmende 5.000 Euro. Und Meet and Greet war wirklich eine Fotowand. Dann standest du wie Hunde in einer Reihe. Dann bist du auf die Bühne gekommen. Dann gab es ein mehr als, ich sag mal, ich öffne ein Supermarktfoto, Also Handshake. Und <lacht> <lacht> kein Wort und weiter. Ne? Und danach habe ich diese Fotos auftauchen sehen. Und in der Tat hat es den Eindruck erweckt, als ob die einen Deep Talk mit äh, Richard Branson hatten und über Business sich ausgetauscht haben. Also das, auf, ist, auch, das ist der echt. Grund, warum ja diese Dinge auch wirklich funktionieren. Aber wenn du es zulassen, ist ja cool. Also hier bei Human is a Water äh, is a Human Right... Das finde ich ja schlau, das ist ja lustig. Ja, ich, ich hoffe, Sie haben es nicht toll. aus Spendengeldern genommen. Also <lacht> so Marketing
4: machen. Und wenn es mal gut Marketing, äh, dann das. Also ich das äh Aber
2: so funktioniert eigentlich auch klassische ne? Es gibt genug Leute. <lacht> <lacht> Leider, ich meine Le Leute, die auf, auf, auf vielen Partys gehen und, und, und immer die richtigen Leute kennen, auf den richtigen Teppichen sind und sich einfach penetrant neben prominente Menschen stellen <lacht> oder, ja. oder einflussreiche Menschen stellen, um den Eindruck zu erwecken, dass sie zum Inner Circle gehören. Das ja. penetrieren die zwei, drei Jahre. Und dann sind sie auf einmal wert. Ja, das, das ist, ist hier wie der Food Influencer auch gleich, neben mir. Soll Ich das sagen,
1: das mache ich eigentlich gerade. Nee, aber also. Mann, ja, guck mal.
2: <lacht> so, wenn, wenn er mal aufs Cover, der hört zu will, dann muss er sich schon bei mir anbiedern.
1: <lacht> Gut, dass du es ansprichst. Ja, also, oh, solange
2: wir da eine analoge TV-Zeitschrift ja. einwerfen.
0: Aber Philipp, wie, ja. wie fängt, mich interessiert es im Ernst. Hm? Wie fragt man Kim Kardashian an? Es wird er ja nicht in die Insta-DMs geslidet nee. sein. Du mit deinem Account, hey Kim. Also wie, wie geht, <lacht> geht das überhaupt los? Also. Ähm. Werbung Sag mal, hast du dich schon mal gefragt, wieso Lebensmittel in winzige Packungsgrößen abgefüllt werden oder warum dich ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung deiner Alltagshelfer trennt oder weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind?
1: Hallo Paul Tatsächlich ja. Gerade bei so meinem Frühstück, bei meinen Frühstücksprodukten sind das äh, Themen, die irgendwie oft aufkommen. Ich habe so tolle Vorratsgläser für meine Müsli-Bar zu Hause. Da muss ich aber zum Beispiel immer drei Packungen äh, kaufen, damit so ein Glas voll ist.
0: Und ich habe noch einen Code mit dem Code Paul, P-A-U-L, in Großbuchstaben. P-A-U-L spart ihr 5% auf das gesamte Koro-Sortiment auf korodrogerie.de. Und ich packe dir das nochmal in die Shownotes unten rein und wünsche dir viel Spaß beim Shoppen bei Coro.
1: Ich habe gerade schon mal gestöbert äh, und in meinem Warenkorb liegen schon die gefriergetrockneten Erdbeerscheiben und der gepuffte Biodinkel. Ich kann mir warten. Äh, jetzt bei Kuro zu shoppen und meine Müslibar zu füllen. Mega gut. Danke, Paul.
0: Ja, genau, die Erdbeerscheiben liebe ich auch. Also, guten Hunger und gern geschehen. Das war's mit Werbung. In dem ist über ähm, einen
4: Bekannten von mir, der mit uns aber frei zusammenarbeitet, der lange in der Musikbranche war, dieses Beats nachschlagen.
2: Also, die und Wir können offen reden, du hast mich gefragt. Ich habe hab <lacht> gefragt, ob ich meinen Freund von mir anrufen kann irgendwie. Der ist ein netter Kerl, der macht hier so eine kleine Messe irgendwie. Nehmen wir mal Roberts und arbeiten mit 30
4: Leuten zusammen, die wir kennen, teilweise aus dem, Musik, Schauspiel, irgendwie das in Branche kommen, aber jetzt halt auch freiberuflich für solche Sachen offen sind und dann ähm, ja einfach da Kontakte herstellen und die uns kennen und über die Referenzen und das, die Priorität von anderen Menschen kommt man dann ins Gespräch und dann muss man sich halt am Ende vorstellen und äh, muss da aufgelaufen und wir hatten das Glück, dass die auch was zu promoten hatten, das man ich auch sagen. Also du brauchst auch schon ein bisschen so, dass jetzt gerade diese Unterwäsche, Markus skimps, die ihr sehr am Herzen liegt, äh, die
0: Die kommen nach Europa, da. Europa die gibt es ja hier gar nicht, oder?
4: Die sind nur ganz erste selektive. Placements und dann kommen wir hier rüber und dann brauchst du also sicherlich bei Menschen Menschen das Glück, weil eins ist, glaube ich, klar, kein Geld, das wir uns leisten könnten oder wollten bei OMR, würde jetzt irgendwie bei Kiki Eindruck stehen. Also
2: 75 Prozent am Tisch würde ich zustimmen, bei dir bin ich mir nicht ganz sicher. <lacht> also,
4: ich habe so viele mit ausreichend barreserve, huh? ähm, als, als dass ich genug hätte, um da jetzt darüber jetzt
2: also ich glaube, dass so ein Unternehmen wie Unilever ein kleineres Geschäftsverflechtung hat als du. Ich glaube, du bist ja richtig schlau. Ja. Ah? Ich bin, du bist wie die Aldi-Brüder. Weißt du, irgendwie, irgendwann verweigerst du dich der Fotos, irgendwie, dann gibt es keine aktuellen Aufnahmen mehr und du ziehst dich zurück hin in Blagenese hinter sechs Meter hohen Mauern aus Gold. So schön, aber Gerüchte streuen. So, das liebe ich an Philipp, der ist so wehrlos in solchen Momenten. Weil er denn was redet? Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich nehme alles zurück.
0: Aber die Hälfte dann Schon auch eine Keynote da oder das wie, wie, wie das Talk, also so ein okay.
4: Interview 40 Minuten ähm, und erklärt einfach mal, was wie das also ja, am Ende ist, erkennst aus deinem Podcast, aus äh, eigentlich unser Podcast, ähm, wie wir mit Leuten sprechen, versuchen zu verstehen, wo die herkommen, was sie machen, äh, und das ist dann die ganz große ähm, Story, Kim und in deutschen
2: Markt. Wo kommen die eigentlich ich her? Nur mal ganz kurz zur Erklärung.
4: Ja, in ja. oh äh
2: war das dann. Ganz ursprünglich Nein, <lacht> aber, aber, Ursprung, aber nee, aber was können die? Also ursprünglich der erste Auftritt so die Der
1: Vater war der Anwalt vom O.J. Simpson. Das Correct. war glaube ich die ja. Aber, aber die Reality,
2: Reality v eigentlich sind das Reality v ja. so, die haben sich so beobachten lassen das war im Alltag. Freunde
4: läuft in Paris Hill. Als Paris Hill ganz groß, okay. da war sie auch... Mit der
2: <lacht> Stimmt, das habe ich mal gehört. Alles dann, klar. Okay,
4: mittlerweile ist dann aber Ihre Familie da, da gibt es ein Format Keeping Up with the ja. ist dann noch näher dran. Das,
2: das ist, ist wie lange lang lang her ungefähr? Das gibt es gibt's,
0: gibt's seit elf Jahren, glaube ich. Zwölf Jahren? Okay. Ungefähr. Und ist. Also schon sehr gut. Guck mal, wenn gemacht. er schlau ist, schon jetzt sehr sehr gut. Na? Weil
2: jetzt ist ja sozusagen, ich bin Paris Hilton ja. und er ist Kim Kardashian als solches. Genau. Und wie ist er in zehn Jahren im Alterhaus mit der mal. <lacht> man weiß, es, man muss einfach groß denken. Out of the box. Ja. Vielleicht sind wir hier gerade beim historischen Moment. Ja. Ich habe das ja auch so, wenn ich so auf solche Leute treffe wie Thomas Gottschalk, und Joachim Fuchsberger, Frank Elsner. Nein, das, nein, da, ja. Ist auch 20 Jahre her, du Affe. Ja. Aber das war, das waren so meine großen Momente. Das war so, wo ich so gedacht habe, wow. Alter, Und ich bin, guck mal, mit neben wem ich gerade stehen darf. Ich stand mit Rudi Carell auf der Bühne. Und ich hatte selber bei seinem allerletzten Auftritt damals mit der Pips-Stimme bei der Goldenen Kamera. Und äh, ich weiß, wusste in dem Moment, dass das ganz besonders ist. Und ich war sehr stolz, dass ich ein Teil dessen war, dass ich zu dieser Familie in dem Moment gehörte. Und das ist ja vielleicht das. Vielleicht bist du auch ein bisschen stolz gerade ich, ich bin jetzt Ja, ja. Bin,
1: ich bin stolz, wirklich, ja. Ja.
2: Weil würdest ich, ich dabei, bin mir sicher bei mir so bei Kinderbereich Und Du würdest grad, auch
1: meine Oma lieben. Das ist also, auch er sagt
2: gerade, dass er ja meinetwegen Koch geworden ist. Ja, tatsächlich.
1: Ja. Genau, ja, ich habe eigentlich eine total erfolgreiche Unternehmenskarriere gehabt und äh, dann habe ich das erste Tim Melzer video gesehen und dann habe ich das abgebrochen. und. Nee, beim äh, Ernst, das hat das gewonnen. wirklich einen Einfluss auf deine... Äh, ja, nee, 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 also... Ja, also Ohne ja, mich würde es also, euch nicht gehen. Das stimmt wirklich, das ja, habe ich, ich vorhin auch zu so Paul gesagt, also weil <lacht> du dich das ein bisschen über Influencer, koch -Influencer so ein bisschen auslässt. Aber positiv. Aber du bist ja der OG Koch. Gesagt, du, erste. Ja. Ja. du hast das ja erfunden.
2: Ja, aber <lacht> deshalb mache mach ich mich auch lustig, weil ich das mit ja. Respekt mache. Also ja. das ist ja, ich trete ja nie nach unten, das darf man nie vergessen, egal in welcher Welt. Ich nicht nach unten. Und wenn ich jemanden überhaupt verbal erwähne, ja. ist das von mir, und das klingt immer so ein bisschen blöd, aber schon ein Zeichen von Respekt. Du wirst nie von mir hören, welche Leute ich wirklich verachte oder vor denen ich ja. keinen Respekt habe oder auf die ich runtergucke. Ja. Das, das, wirst du nie, das wird nie passieren. Also jeder, der von mir verbal einen zwischen die Augen kriegt, kann einfach sagen... Das ist ein bisschen wie, weil früher, ja, früher war doch hier dieses äh, die Augen. Switch, Switch Reloaded. Ach, ja, und es, gab, es gibt Leute, die haben es verhindert, dass sie karikiert werden. Ja. So Und ich habe gesagt, ja, aber es ist doch ein, das ist doch ein Ritterschlag, wenn Leute sich über dich lustig machen, weil man kann sich nur über dich lustig machen, wenn das auf Wissen basiert, also dass du erkennbar bist. Menschen wissen, wer du bist, sonst ja. macht es keinen Sinn, dich über sich lustig zu machen. Und das ist ein Zeichen von Respekt. Und Bis heute, äh, Max Germann, äh, äh, jemanden, den ich sehr, sehr bewundere. Also Wie. Würde ich lustig ja, ja, ich ja, ich bin jetzt, ich bin ja eins der ersten Beispiel Loaded Opfer. Also ich glaube, ich war noch vor Stefan Rab oder unmittelbar nach Stefan Raab sozusagen. So und das war sensationell. Er war Richtig gut. Also richtig, richtig, so lustig. richtig <lacht> <lacht> ja, Wirklich, wirklich geil. So, ja. und das, das sind halt so Elemente. Und nee, aber mit den Influencern, ähm, das, 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 ich finde das wirklich gut. Manchmal frage ich mich, wo ist das Innovative?
4: Bei den Influencer.
2: Ja, weil momentan ist zum Beispiel, ich gucke ja viel und ich suche hier selber auch für mich Sachen, ne? also gerade visuelle Darstellungen, Videos mhm. etc., weil ich komme aus dem Analogen. Das ist unfassbar ich komplex.
4: Ich also die Podcast-Welt gab es vor kurzem einen Moment, wo ich dachte, okay, das ist wirklich neu. Ja. Und zwar gibt es doch jetzt diese ähm, Schauspieler, die jetzt auch Podcaster
2: geworden ist. Aber diese eine. Bobby Alter?
4: Bobby Alter. Wo ich dachte, das Gefühl, okay... Ich dachte auch, ich habe im podcast eigentlich alles gesehen. Und Gehört?
2: Im Wesentlichen hört man Podcast, ja, nur für ihn okay. zur Erklärung, ja?
3: <lacht> ist das ist doch so. Aber in dem ich, wollte, was ich nicht sehen? Ich weiß ja nicht, worüber man redet. Video-Podcast.
4: Ah, okay. Weiter ja. dann da mit ähm, prominenten Warnfriseur unter einer Bettdecke. Liegt ja, und macht da so ein Gespräch. Also wo ich dachte, okay, man kann dieses Spiel doch noch weiterspielen, als ich es irgendwo gesehen habe. Also Nora
2: Tschörner, unter einer Decke mit. Ungefähr 12, 13 Jahre alt.
4: Aber war die da wirklich damit? Ihren Gästen unter einer Decke. Ja, und ich saß mit ihr in meinem
2: Auto ja. unter einer Decke.
4: Also die einzigen beiden decke Marke, die ich kenne, sind die von Bobby Alter und. Jupon. Nee. Und Frau Dübke <lacht> <lacht> war
2: Ehrenfrau. <lacht> nee, noch ja. nee, ja. schöner, vor 12, 13 Jahren, unter einer Decke mit. Ja. Da kann man sehen, die Welt dreht sich und das ist so. Deshalb ja. Also ich finde ja auch gerade, man muss gar nicht so. Also digitale hat seine Zielgruppe, analoges hat seinen seine Zielgruppe. Und ich, wir, ich glaube, wir wandern auf einen. Und vor, vor fünf Jahren brauchtest du keinen Influencer ins analoge Fernsehen reinholen. Und wie das war, das war ein Rohrkrepierer, weil sie es nicht wussten, in ihrer Gänze sich zu präsentieren. Das war geschnitten. Inzwischen ist das Level aber so professionell, dass wir vermeintlichen Profis schon voller Respekt und auch ein bisschen manchmal mit einem. Bei mir ist es ein positiver Neid. Äh, auch mal gucken und sagen, ach krass, die machen echt gutes Zeug und lass mal schauen. Also auch gerade, weil das Tempo, in dem ihr Essen oftmals sehr emotional und sehr dicht darstellt, das ist richtig stark. So, Das ist bei mir ist eine lange Anmoderation und die habe ich und dann ist die Fake Staffage da vorne mit dem Gemüse. Lass, lass, ja, Entschuldige.
4: 17. Food Influencer Gio09. Also ja, ja, ja,
1: also
2: ich bin ich, also wenn ich ihn sehe, vielleicht, weil ich gucke mir ja keine Namen an. Ich folge ja nur mir selber bei, Inter das, bei Instagram. Das letzte,
4: der heißeste, was ich gerade im Food-Bereich gesehen habe, so ein Typ, der ist eigentlich so Gangster-Rapper gefühlt, mhm. aus dem Hinterhof, aber auch irgendwie Sterne, Koch und.
2: Ist das der mit dem Gesichtstattoo? Wenn so ein bisschen.
1: Kocht immer nur in seinem Block vor seinem, vor sein, vor seinem Hochhaus. Und aber halt die
4: Trüffeln und so. Mhm. Das heißt, du siehst dann da so ein typisches Hochhaus-Szenario, Leute so auf so einem Mülleimer-Grill, werde dabei mit irgendwie Trüffeln die geilsten Sachen gekocht.
2: Aber ist er Gangster?
4: Ja. Boah, also ist, in der Story ist nicht klar, aber sein Ufer drückt so, ja. Also das ist auf jeden Fall so sweet. Ziemlich brav. und ähm, Ja, aber ist halt Koch und macht da halt so. Für stört, stört.
3: Sehr gut. Mhm.
2: Na, es ist für mich dieselbe Affinität. Viele, viele gehobene Köche machen, ja, machen sie ja lustig über Burger. Und ich sage, nee, Burger ist genauso kulinarisch. Sie ist halt einfach einfacher zugänglich. Sie ist straßiger als Streetiger. Mhm. Sie ist glaubwürdiger in bestimmten Bereichen. Und jede Burgerkette, die Leute für ihr Produkt begeistern, äh, haben ihre absolute Berechtigung, weil sie das Tür und Tor für uns öffnen. Jemand, der irgendwann anfängt, sich für eine besondere Qualität in einem Niederpreis-Segment zu interessieren. Pommes, Pizza, Pasta, Burger. Solche Sachen, Tacos, also äh, Döner. Was ja nun wirklich, also ganz ehrlich, den nächsten Döner-Test, da denke ich ja, ist ja gut jetzt. Also jetzt haben wir es doch, jetzt Aber haben wir es doch. Krass
4: doch. Neue Hast du gesehen, so Döner-Influencer? Nee.
1: Nicht, Mal zu diesen Holle. Haben der halt so
0: Döner... Morgen meine
2: Kebabs. Es so. gibt so viele. Ja, ja, so ich meine Kebabs äh, Dennis, irgendwie. der... Das,
4: dass der dann da wirklich darauf entscheiden kann, Dönerbüro jetzt nachhaltig... Genau.
2: Und äh, ich bin inhaltlich jetzt beim Döner gelangweilt. Allerdings weiß ich auch, dass irgendwann werden denen die Döner-Themen auch ausgehen und dann werden sich neue Themen öffnen. Das ist ja genauso, du hast gerade gesagt, du warst bei uns im Laden. Mhm. Und du, die, das haben die zugelassen. Ja, ich habe das Haben auch das meine Leute gesehen? Ich, nö, weiß ich nicht. Ich habe das einfach gemacht. Also mit versteckter Kamera?
1: Ja, ich mache alles mit meinem Handy. Ich mache alles mit meinem Handy. Ja, ja. Und ja, ich glaube, ja. also weil du gefragt hast, was so innovativ ist, ich glaube, das Kreative daran ist halt die... Krea ich
2: <lacht> ich gehe gleich rüber. Die nächste Person ja. kommt hier. Ja, ja. Ich bin wieder. Ich komme wieder. Ja, selbstverständlich, weiß ich Bescheid. So ist mein Leben. Man denkt immer, ich entscheide alles und ich bin hier der große Baba. Was hast du gleich? Ah? Podcast. Ja? Ich mir, Podcast. Ich habe hier bei Homer, beim Philipp Wessemeyer. Ja. Der stellt, noch, der, der, der stellt uns seine. Beste. Schön, dass ihr uns gelernt haben. ja. 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 Ich sag, also, bin ich Schön, denn jetzt zur Sporrie eingeladen mit Kimi ja. oder ja, nicht? Warte, ja, okay. aber wir müssen okay. noch ein ich Foto zu viert machen. Nee. Jetzt ja. Digi, Digi, nee, da nicht, dass Seite ich, Seite ich nachher so, so wie Paul Rippke da vor schlossener Tür stehe. <lacht> das war auch gar ha? nicht, das hat Paul Rippke erfunden. <lacht> ja, kannst aus, aus, du mir ja ja nochmal Kontakt zu Shirin David machen, bitte? Ja? Ja, kannst du uns mal ein bisschen vernetzen. Gibt es ja meine Nummer und das meine ich jetzt nicht irgendwie aus privaten Gründen, sondern aus Businessgründen. Okay. Ja, ich ich bin ein Visionär. Ich habe auch für Tom den Pumpenspieler hatte ich auch gerade eine ganz große ja. große Das große, hast du gerade ja, ich weiß, ja. große Bühne bereit. Jetzt ohne Scheiß, ja. Ja, aber muss ihn, wenn sie Mini mag, muss aber ich aber auch muss aber sagen, lassen.
0: das ist delivered beste. Ja, das macht. Philipp, er. Da ist Netzwerk er sehr verlässlich. Er. Vielen Dank,
2: Philipp. Tschüss. Schön dich gesehen zu. Haben. So Philipp, was wollt äh, Philipp sag ich jetzt? Paul, äh, Paul was was wolltest du eigentlich sagen heute? Wir sitzen hier und ich hatte uns noch keine einzige Frage gestellt. Dachte, Wie es redet ist ein, ihr? Das
0: ist was passiert dazu. Also, der Podcast heißt Alle Wege führen nach Rom und es geht um deinen Weg zum Ruhm, zum ja. Kling. Ja. aber wir haben jetzt hier so ein bisschen eine Bullerei Chaos Edition gemacht. Ja. Oh, aber ich habe hab noch wir haben noch Zeit schon, schon ein bisschen deswegen. Noch wenn es um mich geht, habe ich ja. Zeit. <lacht> <lacht> Ich bin ein bisschen durch dein Leben durchgegangen und habe ein paar Sachen gelernt, die ich nicht, wir kennen uns, glaube ich, seit zehn Jahren wahrscheinlich. We we weißt du, wo du mich zum ersten Mal gesehen hast? 2006.
2: 2006? Wo? Ich glaube sogar hier in der Bullerei. Ja? Würde ich auch sagen. In dem Kontext hast du nicht, das war doch 2006, wo du die Bilder aufgestellt hast. Nee, das war 2014. Das 2014,
0: ja, schon. Da haben wir, das okay, war aber ja. schon zweite Runde. Ich würde fast sagen, mit Joko und Klaas nach so einer TV-Produktion.
2: Ähm, mit Unter Ochsenknecht. Ich glaube, zu den damaligen Zeiten konnte ich mich im Anschluss einer Produktion ein wenig erinnern. Da genau. habe ich ja noch fröhlich, äh, ich sag mal so, Aftershow zelebriert. Okay. Das, das war auch eine Aftershow. Mit,
0: aber da waren wir ja. alle zusammen hier irgendwie nach irgendwas und da habe ich dich zum ersten Mal. Aber also wir kennen uns ein bisschen ja. und äh, ganz grundlegend wusste ich aber nicht, dass du Architektur studierst. Also ja. Dass du gar keine. Also wie, 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 wie passiert der Weg zum Ruhm ist ja unterschiedliche Abzweigungen und
2: sehr vom Zufall abhängen. Im besten Fall Berlin. also recht holpriger. Ja. Und das, das mag ich auch. Das auch, auch ich im besten Fall? Da, weil ich das schon, mir sind die Menschen sympathischer, die auch wissen, was es bedeutet, wo das nicht alles gelingt. Also ein bisschen self-made, ein bisschen Risiko gespielt haben, sich mal die Flossen verbrannt haben, mal aufs falsche Pferd gesetzt haben, die Zeit hatten zu reflektieren, noch mal wieder nach vorne. Also jemand, der einen, einen ganz glatten Weg nach Rom hat, halte ich für relativ lame, insbesondere bei meiner Welt, Kitchen Impossible, ja. ähm, ich finde die Köche toll, die Erfolg haben, aber auch hatten und auch mal durch eine Delle gegangen sind. Eben nicht, wo alles immer nur rosa rot ist und scheinbar berechenbar, sondern ich bin dem Kannstein näher als der äh, äh, Suite. So und das, deshalb sage ich, äh, Gott sei Dank, auch ein bisschen ruppig. Ich habe ein relativ schlechtes Abi gemacht, gehörte, äh, war ein Jugendlicher wie jeder andere auch. Der mit neun äh, und in Pinneberg. In Pinneberg. Okay. Also ich bin ein ein großer Fürsprecher für Pinneberg, ja. ähm, dass sie Pinneberg, die Stadt übrigens anders, die wollten mal eine Image-Kampagne machen, um vom prolligen Image wegzukommen. <lacht> da hat mein Management Mit da, dir. <lacht> da, du blödes Sau, da hat mein Management da <lacht> angerufen, <lacht> weil weil alle bekannten be, berühmten Gesichter wurden angefragt, nur ich nicht. Und da hat mein Management gefragt, irgendwie so Herr Melzer würde sehr gerne machen, er ist ein großer Fürsprecher für Pinneberg und <lacht> Kreis Pinneberg und da haben die ihm geantwortet, ja, aber wir wollen ja weg von dem prolligen Image und deshalb haben sie nicht, mich nicht berücksichtigt. Und das macht mich auch ein bisschen stolz, dass ich sogar zu prollig für Pinnebeck bin. Ja, das, also ist das, das ist mal, das ist mal eine Aussage. Warst du wirklich bei der Berufsberatung vom Arbeitsamt? Ja. Und da haben die dir was gesagt? Hm. Ich habe ähm, mich mal, ich war orientierungslos. Architektur war in der Tat mal eine spielte mal eine Rolle, weil äh, mütterlicherseits äh, drei der Männer Brüder als auch mein Opa Architekten waren und ich fand das immer toll. Also es hat mich immer begeistert und ich äh, ähm, fand es faszinierend. Die Modelle, erstmal aus, damals hat man die noch gebaut, ja. so aus Eisstielen und Styropor und am, am an diesem wunderbaren Zeichenbrett gezeichnet, mit dem riesen Geodreieck und dem Lineal und so. Und das fand ich ganz, ganz faszinierend. Und äh, wenn dann auch diese Bauten zum Leben erweckt worden sind, das fand ich richtig toll. Mit dem Abi von 3.8 hätte ich aber ungefähr, lass mich lügen, 27 Wartesemester gehabt. Ja. Und das heißt, ich musste meine Zeit füllen mit irgendwas anderem. Und dann habe ich erst. Klamotten in so einem Sexladen auf dem Kiez verkauft. Also, ja, ja. Okay. ja, ja und Also so so wir hatten so einen Lack- und Latex- und Lederschneider äh, der Fertigung gemacht haben haben aber nebenbei auch Bomberjacken und Dogmartens verkauft. Also es okay. war so alles. Dann habe ich Zivildienst gemacht und dann äh, habe ich nebenbei immer in der Kneipe im Hotel gejobbt, im Kapoloni und Pinneberg. Und dann habe ich äh, einen Bekannten getroffen, meines Vaters, und der hat gesagt, ja, vielleicht könnte Hotellerie was sein. Und dann bin ich zur Berufsberatung gegangen und der hat gesagt, Hotellerie, Gastronomie ist genau dein Ding. Und dann hast du eine Ausbildung? Dann habe ich mich beworben, hatte einen Lucky Punch, weil ich habe eine Initiativbewerbung gemacht, äh, weil ich noch gar nicht wusste, wie Bewerbungen eigentlich laufen, ja. nämlich ein halbes Jahr im Voraus. Aber ich bin einfach hingegangen, habe sie abgegeben und wurde drei Minuten später eingestellt. Das war eine relativ glückliche äh, äh, Zusammenkunft. Und dann oh. hatte ich einen im Interkontinental in Hamburg, wo jetzt okay. das Fonte steht. Oh, okay. Und ich hatte einen Lehrherrn, der mich geliebt und gehasst hat, gleichermaßen. Also geliebt insofern, weil ich ein bisschen eher war in jung, also große Fresse, immer ein bisschen renitent gegen an, aber auch fleißig und wissbegierig. Und wir hatten eine fast väterliche Beziehung im Sinne von Anschiss, also fördern und fordern. Ähm, der hat viel in mir gesehen, eigentlich hätte ich verdient schon sehr oft, rausge also dass er mich rausschmeißt, einfach wegen meines Verhaltens, ich habe Gleitzeit erfunden im, im Hotel, also wenn Dienst um 6 Uhr anfing, habe ich gedacht, 9 Uhr geht auch in Ordnung, ja. das hat er anders gesehen, das haben viele andere, <lacht> das ist in die aufgegangen, meine Rechnung, ähm, aber wie gesagt, er hat mich hat dann eben meine Fähigkeiten erkannt hinter der, der der Kruste und hat mich da extrem gefördert. Und bin ich bis heute extrem dankbar, weil er mir sozusagen den Weg bereitet hat in das, was ich heute tue. Lebt er noch? Nein. Ähm, wir waren hinten raus, nach, nach der Ausbildung waren wir auch wirklich befreundet. So, Das war dann auch ein väterlicher Ratgeber und den hat es dann in meinen Augen Gott sei Dank dahingerissen, nämlich sehr spontan. Wäre der heute sau stolz auf dich? Der war damals schon stolz auf mich, weil wir gemeinsam den Weg schon ein bisschen beobachten dürfen, die Anfänge. Und ich war halt einer seiner Schüler. Und das ist eben auch schön, das ist auch für mich ein Ehrgeiz, den ich jetzt zum Beispiel habe. Ich würde mich sehr, sehr freuen und teilweise passiert es schon, dass wenn ich mir Deutschlands Gastronomie-Szene angucke und ich sehe dort Menschen, die mal die Zeit mit mir verbracht haben und wenn ich weiß, dass ich Einfluss darauf hatte, was sie heute machen. Also in der Ausbildung, in der Wahrnehmung, in dem, was sie nicht machen. Vielleicht auch, weil sie sagen, das, was der Melzer macht, will ich nie machen. Ich möchte lieber was anderes auf einem anderen Niveau machen. Auch das macht mich dann stolz. Du hast gerade gesagt, er hat erkannt, was hinter der Kruste, was du kannst. Ja. Was kannst du? Naja, ich bin wirklich brutal fleißig. Also du kannst mir vorwerfen, was du willst, aber nicht, dass ich nicht hart arbeite. Und ja. ich habe schon immer hart gearbeitet und ich glaube, das ist auch einer der Bausteine. Äh, es macht schon Sinn, in bestimmten Bereichen fleißig zu sein. Gerade wenn du keine Kompetenz hast, mhm. kann man mangelndes Vermögen auch manchmal mit Fleiß kompensieren. So, Das ist bei mir im Wesentlichen die Ebene gewesen. Ähm, ich bin sehr beweglich im Kopf. Sehr bewegend, ich treffe meine eigene Entscheidung, nachdem ich sie aber durch Meinung habe überprüfen lassen. Soll heißen, ich mache nicht, was ich will, sondern ich mache das, was ich will, nachdem ich mir genug Informationen gesammelt habe, um festzustellen, was ich wirklich will. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, total. Es gibt ja Leute, die sind engständig und gehen nur mhm. geradeaus immer mit dem Kopf durch die Wand. Das meine ich nicht. Ich höre schon zu. Ich probiere trotzdem oft meinen eigenen Weg aus und versuche trotzdem und oft mich aus der Masse herauszubewegen und sehr oft gegen Strom zu sein. Also ich, wenn hier jetzt zum Beispiel jetzt alle sagen würden, Instagram ist das Einzige einzige Forum auf dieser Welt noch was für irgendeine Ebene für mich von Interesse ist. Dann würde ich das nicht glauben, dann würde ich äh, wahrscheinlich Kinofilme machen oder genau das Gegenteil davon. Das ist mein Ehrgeiz, weil das was alle können finde ich langweilig. So, ich habe Kochfernsehen für ja. mich revolutioniert. Das war gar nicht so mir so klar, nicht nur für ähm, dich. aber in dem Sinne, dass ich gesagt, ich zieh keine Kochjacke an, weil ich will kein ich komme, mache keine Sendung für Profis, ich mache Leute für zu Hause. Und zu Hause ziehst du keine Kochjacke an. Das ist, das Das schafft, das schafft eine, eine wie heißt das? Distanz oder eine, ja, eine äh, Bücher da auch. Das schafft eine Distanz. Plus, dass ich immer gesagt habe, nee, wir machen das nicht, ich habe es schon mal vorbereitet und gaukeln den Leuten vor, was sie in der Zeit können. Sondern die Leute sollen mir dabei zugucken, was in dieser Zeit wirklich machbar ist. Was ich auch oft bewiesen habe, dass ich es gar nicht geschafft habe. Also wir waren ja eine Chaos-Sendung allererster Güte. Ähm, normalerweise hast du, ich sag mal, von 95 äh, von 100 Prozent 5 Prozent Outtakes und 95 Prozent gelungene Sachen. Bei mir war es genau andersrum. 5 Prozent gelungenes und 95 Prozent Outtakes und darüber habe ich einen gewissen Status mir aufgebaut. Okay. Allerdings auch eine nach außen hin wahrnehmbare Inkompetenz. Also bevor ich Kitchen Impossible gemacht habe, da hätte ja, ich sag mal viele Profiköche oder gehobene Köche fragen können, was sie vom Melzer halten und dann wäre das gewesen so, was ich heute vom Hänsel halte. Also weißt du so, das ist nicht, also nicht ernst nehmen, das war ein Spaß. Kannst du kochen? Ähm, ich kann mein Kochen sehr gut kochen. So, bin ich ein, 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 ein herausragender Koch nein bin ich ein sehr guter Handwerker und habe ich eine unglaubliche Intuition und ein, 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 ein Verständnis für emotionale Dichte von Essen. Wie kommt ein anderer? Da halte ich mich für hochgradig also da, also hypersensibilisiert als auch talentiert mhm. würde es mich jetzt aber ich sag mal jetzt bringen wir mal das auf Kunsttoren mit Fabian Hambüchen. No fucking way oder hm. fußballerisch gesehen also die ja 2 ich, würd, ich der würde ich ja. würde untere Oberliga in der vierten Herren mitspielen und ich bin immer gut für einen schönen für eine schöne Blutgrätsche aber würde ich jemals Champions League spielen nein gar kein Talent jetzt bist du aber ja würde fast sagen der bekannteste deutsche Kauf wenn du so und der Haus bekannteste holst. und der Beste ja das auch ähm.
0: <lacht> Timing war ja schon
2: richtig und da kannst du auch sehen was ganz kurz, was 20 wir, wir, Jahre Medientätigkeit der
0: die also du hast ja, Timing war schon auch ein Faktor, der, also deine Karriere wäre wahrscheinlich 20 Jahre davor hm. und auch
2: heute hm. ein bisschen schwieriger gemacht, oder? Das kannst du so oder so sehen. Ich habe neulich im Format gesagt, ich bin das, äh, ich bin für die Kulinar Kulinarik das, was Jesus für die Weltreligion ist, eine neue Zeitrechnung. Also ich habe sozusagen einen Kalender geschaffen. Jetzt kannst du sagen, ja, es ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, aber für mich ist es einfach, es ist so, ich, auf einmal war ich da. Also ich habe das Timing geschaffen. Also für mich warst du so immer tatsächlich. Ich meine es auch wirklich ja, ich, weiß, also ich ich weiß da was
0: ironisch, ich, äh, aber, es ist nein, aber das ist ein ja Großes Vorbild von mir,
2: ein Freund von mir, mit dem ich zusammengearbeitet. Das war keine Timing-Geschichte. Er hat diese Welt eröffnet. Er ein hat diese, das ist genau. War Pionier. Pionier. genau Pionier. Da
0: bist du für mich auch ein Vorbild Und gewesen immer. In ja.
2: Deutschland für diese Verhältnisse war es waren so viele Leute, die dagegen waren. Es waren so viele Leute, die gesagt haben, nee, das ist nicht. Nee, Senderchefin hat damals gesagt, ich gehöre in den Knast, aber nicht ins Fernsehen. Der Stellvertretende, der mich schlussendlich mir auch die Chance dieser ersten zehn Sendungen gegeben hat, der hat gesagt, ja, der kann den Knast, aber von dort aus produzieren wir eine Kochsendung, weil ich höre ihm gerne zu. So, also da würde ich nicht sagen, ich habe Timing geschaffen. Sehr gut. Du entscheidest ganz schön viel aus dem Bauch umsonst. Auch da bist du, also du bist
0: wirklich ein Vorbild von mir gewesen mhm. für Pioniertum. Weil als Hamburger hat man das ja hier mitgekriegt, mhm. ich habe hier zwölf Jahre gelebt und viel im Umfeld mhm. und so weiter und alle haben eigentlich den einen gemeinsamen Nenner immer gehabt, dass du A, wirklich Sachen neu denkst und mhm eigentlich fast erst anfängst, wenn jemand sagt, das geht nicht, das ist aber so, das macht man so. Ja. Das war für mich immer krass und wir haben eine gemeinsame Bekannte, Jetzt kommt übrigens gleich der Moment, mir ist eingefallen, wo wir beide uns erstmal gesehen haben, ähm Sally, Stimmt. die bei der Backspin gearbeitet hm. hat und als ich 20 war, die ersten Fotos damals als Office-Leiterin, glaube ich, hm. die war dann bei dir und ist dann zu mir gegangen hm. und äh, hat bei mir so Studioleitung gemacht hm. für mein Fotostudio
2: in Norderstedt hm.
0: Und da mussten wir eines Tages... In hey,
2: Norderstedt übrigens das äh, Pinneberg von Hamburg. Ja.
0: <lacht> und äh, da mussten wir Damen Rosen lange weiße Rosen fotografieren und brauchten Kopfsteinpflaster, weil der Kunde sich das gewünscht hat. Und dann hat Sally gesagt, können wir bei Tim machen. Hm. Weil wir brauchen ja immer irgendeine Art Base. Ja. Und dann sind wir hierher, konnten hier parken, haben einfach nur vor der Bullerei auf dem... Wir haben nur den Boden für äh, Unterkörperaufnahmen benutzt. Ja. Und du hast irgendwann die Tür aufgemacht, hast produziert und hast dann relativ klar gesagt, hat irgendjemand Hunger von euch? Weil ihr, glaube ich, gerade was produziert habt und hast uns alle reingenommen in das TV-Studio, was neben dran ist. ist wirklich. Ja, und hast für alle und hast mit mir noch gemeinsam auch was gekocht. Gibt es auch als Video, weil ich so Making-ofs damals gemacht habe. Und irgendwo hattest du in der Intuition, ich habe dich das auch schon ein, zwei Mal nach drei, vier Bier gefragt, hast du gesagt, ich hatte irgendwie
2: intuitiv fand ich dich cool. Und das habe ich nicht gesagt.
0: Doch, hast du hundertprozentig genauso
2: gesagt. Intuitiv das habe ich gedacht, <lacht> du brauchst, du brauchst es. So, ich meine ganz ehrlich, guck dir an. So, also das ist so cool. Das, ja, das ist ja heutzutage, ist ja, die Welt ist ja sehr tolerant geworden. Ja, ich
0: weiß. So, ja. da muss
2: man einmal, also ich sag mal, ich, ich sag mal so, den Geheimcode für mein Girokonto würde ich dir nicht geben, so wie du daherkommst. kommst. Ich weiß. du bist du 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 bist so einer, da hat meine Mutter mich vorher gewarnt. Woher kommt dir das Bauchgefühl? weil du hast ja wirklich ein sehr gutes
0: Bauchgefühl, ja. was anscheinend sehr oft dich auch bestätigt ja. hat und also ich meine, wir sind jetzt auch seit ja, ja. zwölf Jahren befreundet ja, ja. und können uns aufeinander verlassen und genau das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast mhm. übrigens, als es mir schwierig ging, mhm. warst du derjenige, der mich angerufen mhm. hat und gesagt hat, wohn bei mir. Mhm. Hier ist der Schlüssel, hier mhm. ist alles, hier ist mein Haus, hier ist mhm. mein, also du hast gesagt, alles cool und so weiter. Mhm. Das haben nicht viele Leute gemacht mhm. damals. Deswegen stimmt es nicht, was du gerade ja, in der nie irgendwo haben. hingehst. Ähm, warum ist das so? Werbung bietet Eurowings, wie gesagt, seinen KundInnen ein entspanntes Reiseerlebnis und alle Infos findest du natürlich wie auch alle anderen HörerInnen auf eurowings.com oder wie immer in den Shownotes. Das war's mit Werbung.
2: Das Gute, also ich, ich sage mal, so, ich bin auf einer sehr guten Art und Weise dumm. Sehr gut Art und Weise. Das heißt, ich will mir das alles nicht erklären, weil ich glaube manchmal, wenn du Mechanismen hinter, dann wird es langweilig, weil ich glaube fest daran, dass man Erfolg nicht berechnen kann. Es mag einen erfolgreicheren Weg geben, aber die wirklich erfolgreichen ist nicht aus der Berechnung, sondern das ist, weil sie an was geglaubt haben, weil sie sich auf was verlassen haben, weil sie vielleicht zuhören bei dem einen oder anderen, aber sich trotzdem nicht beirren lassen und ähm, ich war sehr früh auf mich alleine gestellt das klingt jetzt so dramatisch soll gar nicht so dramatisch klingen also meine biografie da wird nicht stehen dass ich alleine wein vor der haustür stand und mich vor Hunger ins schlaf geheult habe oder so aber ich musste schon relativ viele dinge für mich sehr früh entscheiden und insbesondere wenn du jung bist brauchst du intuition weil sonst kommst du durch die welt nicht so wenn du äh, nicht zu vertrauenswürdig ja aber auch nicht zu skeptisch, kritisch, weil alleine kommt man nicht durch die Welt. Also du musst ja Leute an dich ranlassen, muss, aber trotzdem auch aufpassen, dass du selber von den Leuten nicht negativ geht. Und das hat, glaube ich, mein Bauchgefühl geschärft. Und inzwischen habe ich an meinen Fehlentscheidungen in Entscheidungen und guten Entscheidungen sehr deutlich gemerkt, sehr, sehr, sehr deutlich gemerkt, alles, was ich mit dem Kopf mache, ist wahnsinnig dumm alles was ich intuitiv mache, ist da ist obwohl viele Leute sagen wird nicht funktionieren funktioniert das bestes Beispiel gerade Eis ja so ich habe gerade eine Eismarke äh, äh, mit Chris Wojcik von von Biesten gegründet ähm, und als wir damit so die ersten Leute angefragt haben, haben sie gesagt, nee, der Markt ist ja flattert, macht keinen Sinn, Ben und Jerry, da ist alle viel größer, plus die großen Luft. Wir saßen hier vor einem Jahr, haben genau das Gespräch geführt. Und, ja. und, dann, und, so, und dann hatte ich halt aber nur so, Jetzt ja, mir egal, Die Hauptsache das Eis steht ein einziges Mal in einem Regal und ich verkaufe vielleicht einmal tausend, tausend Einheiten. Das war das Ziel. Einmal das Schaffen. Weil alle gesagt haben, nein. Und naja, da müssen wir mal gucken. Und schlussendlich... Da würde ich da rein, weil, ja.
0: dann würde ich tatsächlich, weil ich war damals da dabei und auch das hat mich total geprägt dass du A, ja, dir auch jemand gesucht hat, der, der das, sieht, das sieht geil aus. Ja. Und du warst richtig stoked von der Verpackung. Ja. Du hast es mir gezeigt und ja. warst schweinestolz. Und hast gesagt, Guck mal, wie geil es aussieht, ja. wie geil ja. die Grafik ist, wie fresh der ganze Auftritt ist und so weiter. Das war dir wichtig.
2: Plus und dann, Glaubwürdigkeit mit mir. Ne? Also ich bewundere viele Dinge, aber ich denke meistens, ich sage mal, wenn, wenn ich glaube, dass was cool ist, das ist der Moment, wo der Peak erreicht und ab jetzt geht es nur noch bergabwärts. Ja, ja, finde ja, ich, ich cool. Ich, bin, ich bin, bin, immer so ein bisschen zu spät für alles. Also wie gesagt, Internet. Ja, Tim, wir ich sitzen hier in dem coolsten
0: Raum von Hamburg. Ich ja. bin hier, der Gastraum der Bullerei ja. ist der geilste Ort von ja. Hamburg. Nirgendwo fühle ich mich so wohl wie ja, hier. Das, das, ich das genau ist genauso. Absolut cool. Ist das cool? Ja, natürlich, hundertprozentig. Okay, die Kunst ich, ist geil, ich nicht gesehen. wie du es aufgestellt hast, dein scheiß was du endlich kontrollieren ja. kannst von zu Hause. <lacht> da bin ich da. Ich, ich ich kann, da ist ja so eine Anzeigetafel, so eine Flughafen-Anzeigetafel, die sich immer ver verändert. Ja. Und äh, ich, äh, Tim hat mir manchmal den Gefallen getan, wenn ich ihm eine Nachricht schreibe, dann steht es da dran. Das ist ein beeindruckender Moment, wenn ich kontrolliere, was in dieser Anzeigetafel das in der man, man, Das ist
2: so krass. Wir haben hier, einen, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, müssen wir mal checken. Ich habe hier einen Klingelknopf für einen Fernsehturm. Ja, Wenn ja, du, du drückst, so und, also, dass du das drückst auf den Knopf und irgendwo gehen Licht an ja. und du denkst so,
3: krass, was geht denn bitte?
2: <lacht> also das ist ja so also die aber nicht
0: Nee Aber aber, aber zurück ja. zu dem Moment. Ja. Ja. Du hast dann da einerseits, und da hast du glaube ich dem Partner, dessen habe ich gerade vergessen, hab Chris, gesagt, Chris ähm, klare Expertise und warst wie ein Fan von hm? ihm und seinem Gestalterischen. Genau. Und hast gesagt, da was? das mit. Und dann hast du aber dein... Auch auf Produktseite, weil du hast mir ja A was gezeigt, B aber schon die ganze Zeit so, ja, da muss noch, und ich war dabei, wie du zwei Presentate geführt hast, wo so, ja, das, das muss noch anders und das muss noch ein bisschen die Rezeptur. Also du bist dann schon jemand, der auch den Inhalt absolut leidenschaftlich zum Maximum versucht zu drücken.
2: Aber in der heutigen Welt oft sehr kontraproduktiv ist, weil es nicht unbedingt der Gewinnmaximierung entspricht. Und ich sage, lass erstmal die Idee leben das erstmal gucken. Und wenn wir dann Fehlentscheidungen getroffen haben, können wir immer noch darauf reagieren. Aber lass nicht von vorne rein einfach äh Ich glaube, dass wenn du zu viel Wissen hast, Wissen bedeutet auch, du hast zu viel Wissen, was falsch sein kann. Und ähnlich wie beim Kochen, wenn ich dir Kochen beibringe, ich erzähle dir nie vom Fehler. Nie. Ich erzähle ja. dir immer nur, was dir gelingt. Und da, ja. da filter ich für dich die Fehlkunden weil ich nicht möchte, dass du Angst hast. Ich glaube, Angst ist ein schlechter Berater im Leben. Respekt ist was anderes, aber Angst ist ganz falsch. Und ähnlich ist es bei mir halt auch. Ich finde, dass zu viele Bedenken Ängste erzeugen. Ängste heißt, du versuchst Unfälle zu vermeiden. Vermeidung heißt, die Idee wird verwässert. Und eine verwässerte Idee ist oft so, wenn, wenn die nicht funktioniert, dann kannst du nie sagen, warum es nicht funktioniert. Ich kann genau sagen, warum meine Sachen nicht funktioniert haben, weil ich sie konsequent falsch gemacht habe.
0: Ist das Eis ein Erfolg? Ich würde sagen ja. Wie bist du Erfolg? Also was jetzt ist ein Jahr später. Du hast uns gerade noch mal gezeigt also die finale wir, wir, Rezeptur.
2: Ja, schmeckt sehr sehr gut. Also das ist der erste Erfolg. Nämlich als allererstes ist, dass es äh, qualitativ als extrem wertig wahrgenommen wird. Das ist nämlich das Telefonat, was du mitbekommen hast, wirklich exzessiv bis ans Limit des Machbaren zu gehen. Ähm, auch ähm, mit dem Preis, also wir haben auf Marge verzichtet, wir haben auf Gewinn verzichtet. Es hatte Konsequenzen, dass wir das Eis so äh, auf den Markt bringen. Ähm, die Resonanz ist größtenteils sehr, sehr positiv. Kannst du sehen, das ist Ice, Ice, and Food, da gibt es ja hier im Internet ja, diese ja. Seite Instagram und da siehst du sehr viele 9 von 10, 10 von 10 Begeisterung und tough shit. Es gibt einen Mythos inzwischen, weil wir eine Zeit lang Versorgungsengpässe hatten, dass Leute gesagt haben, das gibt es gar nicht. Überall, wo wir hingehen, ist es ausverkauft. Das heißt, und das kannst du ja als künstliche Verknappung sehen, aber generell war ein großes Interesse. Inzwischen können wir auch sagen, dass auch die Zahlen ganz gut sind. Also, dass da... Du hast du ja, da brodelt was, so, da ist was, da passiert was, wir haben uns schnell aus der Masse und das ist ganz lustig, wir sind im Oktober damit auf den Markt gegangen ja. und unsere PR-Strategie, nicht freiwillig, war ja, wer bitte ist so dumm und bringt eine Eismarke im Oktober auf den Markt ja. und das war eigentlich ein Fehler, aber ja, wir, wir waren, waren zu spät, ja, wir haben hatten Probleme mit, ja. mit Becher etc., waren zu spät, aber dafür waren wir die einzigen, die im Oktober eine Eismarke und deshalb waren wir spoken. Und jetzt ist es ein Erfolg, weil es wirklich ähm, wir haben die Begeisterung, die wir hatten, schaffen wir jetzt auch ohne, dass ich dafür quatschen muss. Also Leute ungestützt greifen zu den Sorten. Jeder hat eine, eine Lieblingssorte. Wir haben ein bärenstarkes Vanilleeis, was wirklich bärenstark ist für den ja. Markt. Wo jeder sagt, naja, ja, Vanilleeis gibt's ja wie Sand am Meer. Und ich sage, ja, aber das ist noch besser. Und wir haben so einen Lichtgestalt wie das Franzbrötcheneis, Eis, was äh, Ben und Jerry's Potenzial hat und für mich mal abgesehen von dem Namen Melzer äh, auch auch weltweit zu den stärksten Eismarken. Sorten gerade äh, am Markt gehört. Oder das pistazien white Shock ist auch bärenstark, wo wir ganz bewusst, ganz bewusst, nicht dem allgemeinen Geschmacksklischee Pistazien hinterhergegangen sind, sondern wir haben uns auf eine Gruppe konzentriert, nämlich die Leute, die Eis auch qualitativ sehr gerne essen und die achten bei Pistazien ist oft so praktisch der Qualitäts... Ja. Also wer ein gutes Pistazien-Eis macht, macht ein gutes Eis. Korrekt. Cool. So. Und Franzbrötchen kann keiner beurteilen. Das ist ein bisschen wie thailändische Küche. Ja. <lacht> Die wenigsten wissen, was, ja. oder chinesische ja. Küche. Ist, aber ja. ich, keiner weiß wirklich, was chinesische Küche ist. Keiner weiß so wirklich, was authentisch mexikanische Küche ist. Deshalb, wenn ich das Klischee erfülle, dann reicht das schon mal. Das heißt nicht, dass es schlechter ist, nur anders. 100 Prozent. Okay.
0: Ich will zum Abschluss noch ja. eine Sache, doch noch kurz, weil wir jetzt ernst reden. Und ja. Du das vorhin so ein bisschen. Tuschiert hast und wir haben so im Gag so drüber geredet, ja. die neuen Instagram, und es gibt ja schon, es gibt ja ein Video, wie jemand bei dir mit einem Smashburger Challenge mit einem deiner Köche das gemacht hat. Und du gehst da rein. Du hast es vorhin so kurz berührt. Und
2: du gehst den ganz schön der, an. So der dreckige Hund Holle, da der da irgendwie so sich Leute von Karren gespannt hat, irgendwie so. Da weißt also du keine Kompetenz, aber große Fresse und dann noch, noch andere Leute dafür missbrauchen, mich zu diskreditieren in aller Öffentlichkeit. Gott sei Dank guckt den kein Schwein. Okay. Hast du Privatkontakt mit dem? Ja?
0: Hast du danach gemacht? Ja, genau dem Kontakt so. Also,
2: Holle war das erste Mal bei uns zum Essen Burger-Test. Ja? Äh, hat hat praktisch unseren Burger mit dem Burger von Hensler verglichen und hat äh, Mörder analysiert. Also wirklich so, ne? Hat alle alle Parameter, genauso. Äh, auch die Qualität der Produkte und hat auch gesagt, na gut. Und dann beurteilt er nur, was schmeckt ihm besser. Ja hat der Affe gesagt, dass der Burger von Hensler ihm besser schmeckt. Und dann habe ich gesagt, Alter, das ist so, oh, ich schaffe euch alle, was berechtigt euch inkompetenten Vollpfosten auf zwei Beinen mit einer Handykamera eigentlich überhaupt eine Meinung abzugeben, wen interessiert Scheiß Internet, früher ist so eine Meinung wirklich auf dem dörflichen Fußballplatz in, in, in der Umkleide verwendet -Ver -Ver und jetzt kriegt der Typ Gehör. Darauf habe ich ihn angeholt und habe gesagt, Digi, wenn du wirklich mal wirklich mal kompetent so dann meldest du dich und dann zeige ich dir mal, was Kulinarik ist. Hm.
0: Ja. Und dann ist er gekommen.
2: Und dann ist er gekommen. Und dann, und wie gesagt, das war ja so liebe, also liebevoll beleidigen. Na ne? so, weil ich dachte schon so. Und dann hat er ich habe das verstanden. Ich sag's dir nur von der anderen Seite. Ja. Ich
0: habe mit Max Panen, einem Freund von uns, der auch Sind der ist das auch schon hier, richtig? Ja? ja, ich glaube, ja. der war auch schon da. Ja. Und ja. Äh, der, der, ich mag den sehr ja. und der macht äh, sehr interessante. Und der wusste nicht so richtig einzuschätzen, wie, also er hat eher, was hat er dann gesagt, er hat quasi gesagt, der Mensch, der bei dir war und mit dir gekocht hat, für den bist du ein Idol und ja. ein Vorbild. Ja. Und ich glaube, der konnte nicht so richtig damit umgehen, mit diesem liebevollen, grenzwertigen, weil für ihn das, also das, das Kompetitive dann schon, der, der, der weiß dann, und ich, du sagst es ja immer so, im, aber es ist ja schon auch ein Backhanded-Kompliment, zwischendrin zu sagen, ihr Typen mit der Handykamera. Also, ja. ist ja ein neuer Bereich. Hab ich auch gesagt.
2: Ich habe gesagt, ich beleidige ja nur, wen ich mag. Also, ich beleidige, ich beleidige hier nie nach unten. Das aber ist, du sagst das schon auch, ich habe ein Zitat krass, rausgeschrieben, ja. Ja, so, das sind, das, sind,
0: das sind Leute, die kulinarisch eher im unteren Niveau rum <lacht>
2: Ähm. mal, Leute, setzt, nochmal, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe in meinem Leben, und darauf bin ich wirklich sehr, sehr stolz, mal abgesehen von einem 1 zu 1 Battle, das ich mir leiste im Rahmen von Kitchen Impossible ja. oder aber bei Melzer und Hensler liefern ab, ja. habe ich noch nie eine Meinungsäußerung im Negativen über einen Kollegen oder über eine kulinarische Leistung gebracht. Okay. Warum? Ich, baue, ich bin meine eigene Zeitregel, ich bin meine eigene Sonne, ich bin mein eigenes Qualitätssegment. Und meine Qualität wird nicht besser, indem ich andere schlecht rede. Das ist das, was ich schwierig finde bei bestimmten Restaurantführern. Ja. Und ich muss auch sagen, ich finde es auch manchmal schwierig, ähm, generell bei Leuten, die sich irgendwo hinsetzen, weil, nochmal qualitativ, das hat Holle ja wirklich gemacht, qualitativ für unser Burger um eine Stufe, ich nenne jetzt mal, um eine Stufe besser. Geschmacklich war das andere gelump. Ja. Für ihn besser. So, jetzt lasse ich das, So, jetzt riskiere ich ja was. Ich riskiere doch in irgendeiner Form, und jetzt machen die ja nichts anderes als Kritik üben, ja. die nicht immer positiv ist. Ja. Und Ich, ich, ich lasse das zu, weil das gehört dazu. Wer, wer so rumbläht wie ich, der muss auch mal Kritik aushalten. Aber warum solltet ihr keine Kritik aushalten? Warum sollten die Influencer? Vielleicht ist das, vielleicht gibt es da vielleicht, ich bin mir sicher, dass da ganz viele Luftpumpen unterwegs sind, die meinen, irgendwo in der Volkshochschule, ich weiß nicht, ob sowas in der Volkshochschule äh, beigebracht wird, aber wahrscheinlich gibt es so insta Influencer. Ja, ja, so vielleicht oder so insta bei Am bei Arbeitsamt. Voll. So, du
0: bist eher so jemand, du solltest... So
2: YouTube-Influencer <lacht> für Dummies. So. Äh, Katastrophen dabei. Und das ist natürlich auch das provokante Spiel. Und ich finde auch das, und das finde ich auch. Das Tolle an Influencern, wirklich. Es gibt wahnsinnig viele gute. Ihr, ihr habt auch eine Verantwortung. Ja. Denn ihr, ihr richtet in diesem Falle auch über Existenzen, über Menschen. Da steht hinten Kocht seit zehn Stunden, der gibt sich volle Mühe, der macht und tut und dann kommt irgendein dahergelaufender Lump und beschwert sich darüber, dass da zu wenig Mario und Burger ist. Und ja. was, kann so, was kann das sein? Es kann passieren, dass ich ein Scheißchef bin. Und ich suche mir raus, wer den gekocht hat und feuer den. Ja. Das kann sein. Ich mache das nicht, weil ich bin nicht so drauf. schon klar. Aber das ist, so. das ist ja nicht nur, weil ich der Absender bin, dass ich dahinter gestanden habe. Dann ist es so, vielleicht ist Holle auch einfach dumm und kann das gar nicht beurteilen. So, das ist ja, als wenn ich jetzt, ja. wenn ich jetzt in der Jury von Let's Stand sitze so Entertainment-Faktor groß ja. ganz groß, aber was kann ich denn ich bin noch nicht in der Lage eine Benotung dafür zu geben, das kann ich doch nicht tun, ich kann sagen schöne Kostüme und ich kann sagen, er hat mich emotional mitgerissen, aber ich kann doch keine Technik beurteilen und das war so ein bisschen mein, mein Ansatz mit Holle und, ähm, und nochmal das Wettkochen er ist in mein Restaurant gekommen und er wollte ein Battle haben und was gehört zum Wettkampf? Shit talk ja, und ich liebe shit -talk. Ja. So, das ist das ist doch das Größte. Das hat doch also die größten Boxer sagen, dass der Kampf ist, indem beim Down gewonnen, ja, nicht im Ring ich weiß, ja. vorher. Ja. Und so mache ich das auch, weil ich habe ja keine Kompetenz. Ich bin ja kein besserer Koch als er. Das bin ich ja nicht. So, ich bin, ich muss bin ein Wettbewerb und nur weil ich im Fernsehen bin, heißt das nicht, dass ich jetzt auf einmal der Champion bin von der Fresse her bin ich der Größte. Guck mal, ich habe, ich habe drei Sterne vernascht pulverisiert auf ihrer kulinarischen Fähigkeit, aber bin ich ansatzweise ein besserer Koch als never ever? Ich habe mich in dem Wettbewerb war ich die größere Nervensäge, okay. der Eiergrabscher, der Eiergrabscher beim Handball, also der nach hinten immer den Kreisläufer an die Hoden packt, immer so ganz leicht, so und irgendwann rastet der Kreisläufer und haut mich runter und dann kriegt er die rote Karte. Ja, ich bin ich bin verantwortlich dafür. So, ich bin ich, aber hey, das ist ein Wettkampf. Mein Ziel ist es, Leute, so, zu provozieren. Weil ich, ich, muss, ich muss jede Gelegenheit nutzen. Nochmal, wenn, wenn ich jetzt so ein brillanter Koch wäre wie Messi oder, oder, oder Ronaldo ja. oder andere Leute auf dem Fußballplatz, ja, dann bräuchte ich das nicht. Aber bin ich ja nicht. Bin ja wie Hans Peter Briegel. So, ich habe die Stutzen runter und ich kann einen. Hm? So, also relativ überschaubare technische Fähigkeiten. Wenn der Ball zu mir kommt, dann muss er auch schnell wieder weg. Weil dribbeln ist nicht. So, warum, warum, warum bin ich, ich bin ein guter Torwart? Aber nicht, weil ich halten kann, sondern weil ich einfach ein fettes, äh, weil ich ein fettes Monster bin, was voller Brutalität auf den Spieler zugeht. Und der hat Angst vor mir und dadurch schießt er daneben. Aber nicht, weil ich so ein guter Torwart bin. Ja,
1: Genaro Gattuso. Ja.
2: Also nochmal, du musst, da, du musst deine Fehler kompensieren und das kann ich. Und das ist bei mir im Wesentlichen ein Shit-Talk. Und wenn jetzt ein Info, also jetzt irgendjemand sagt, ja, aber das war jetzt auch nicht fair, wo ich sage, wow.
0: Ich habe das nicht gesagt. Ich habe nur gesagt: Na ja, du gehst da halt raus If you can't, the,
2: if you can't uh, stand the heat, ja. get the fuck out of the kitchen. Alles Ja, ja ne. zum <lacht> so
0: Abschluss. Das ist voll Von unfair. unfair. Nee.
2: Was ich bin ja auch immer beim Völkerball. Ne? Ja? Wenn ich jetzt, wenn, angenommen, ich, Sport ja. Sitze? Ja. angenommen, ich würde jetzt Völkerball spielen, ja. gegen die Grundschule, zweite Klasse. Gegen Kinder. Gegen Kinder. Also dazu suche ich mir den Brillenträger. Ja, ja natürlich. Der aber ja. achtjährige Nerd kriegt volle Müll vom Mälzer. Der TV-Typ. Insgesinnt äh, Entschuldigung, aber, ja, gewinne, aber gewinne. gewinne
0: trotzdem. Kompetitiv. Tissi, was willst du mit Tim besprechen? Als äh, letztes Thema weil Tim ist los. Ja, wirklich. Letztes Thema? Ich bin nämlich total
2: ja. beliebt. Ich habe noch eine Verpflichtung.
1: Okay. <lacht> ja, also, also mich würde generell mal, weil ich zum Beispiel mache das auch nicht, dass ich Restaurants negativ bewerte, wenn ich da essen gehe, weil ich finde es gehört sich nicht und ja. äh, es kann Tagesform sein, es ja. kann alles Mögliche passiert sein und äh, finde ich, da hat man schon eine große Verantwortung. Findet ihr also wie generell ist es mit so negativ
2: bewerten von Restaurants? Gehört sich das eigentlich überhaupt? Also man muss dir fragen differenzieren, wenn du jetzt einfach nur sagst, das ist scheiße, mhm. dann hast du ja gar nicht vorbereitet bei mir, also mit welcher Kompetenz sagst du, das ja, ist scheiße, weil ja. nur eine Meinung zu äußern, finde ich schwierig. Ja so Das das ist, ist wirklich schwierig. Ähm, wenn ich jetzt aber wüsste, pass auf, deine Geschichte ist das und das. Und dann sagst du, pass auf, nach meinen Erfahrungen, jetzt habe ich ein Stück Fleisch da für 40 Euro. Ich warte anderthalb Stunden auf meinen Tisch. Und da ist wirklich absolut nichts los. Jetzt ist das Fleisch kalt und die Soße versalzen und das Ganze drumherum. Mhm. Dann würde ich schon sagen, ja, dann kann man mal drüber nachdenken, auch eine negative Kritik auszusprechen. Mhm. Wenn du einen bumsvollen Laden siehst und da passiert ein Missgeschick und du sagst was mhm. Mhm. und es wird darauf reagiert, also man bietet dir einen Austausch an mhm. oder man bietet dir eine Kompensation an. Ich finde, dann muss man vorsichtig sein mit Kritik, weil Fehler passieren immer. Ja. Und ich war in sehr, sehr guten Restaurants, in den besten Restaurants dieser Welt essen und es hat mich nicht berührt. Es mhm. hat mich,
0: so, ich Warst kann, du denn mal oben? Ja, du hast Bitte? da mitgekocht. Mit Robert hast du irgendwas gegen
2: ihn gekauft. Das war Robert von oben in, in Heidelberg, Heidelberg. Ja. in meiner Heimat, genau. Der mich menschlich sehr begeistert hat. Ja. Sehr, sehr begeistert. Die Küche alleine, ohne diese Menschen, der ich verachtet, weil ich sage ganz ehrlich, Sellerie in backen, also, warum? Aber Sellerie ist eh ein, ein Fehler der Natur. <lacht> so, und, und dann wird das nur auf den Teller gepackt, als Haupt, also hat für mich keinen Sinn gemacht. Aber, aber er war doch so bock-sympathisch dabei. Und das meine ja. ich ja eben damit. Und deshalb, ich würde niemals, nie sagen, dass er ein schlechter Koch ist, weil er Sellerie benutzt, weil ich weiß, dass ich Sellerie nicht mag. Ja. So, und ich finde, total, es gibt äh, Kritiker, die sagen, es gibt ähm, zum Beispiel ähm, trois, trois ganz ja. interessante auch auch Food-Influencer, dessen Ziel ist es, alle drei Sterne Restaurants auf der Welt zu besuchen. Und wenn er dezidiert beschreibt, was er isst, so, und es ihm dann auch dazu beschreibt, dass es ihm nicht gefallen hat, finde ich das sehr, sehr gut. Wenn er dann aber auch noch sagt, was der Koch zu tun hat, also, dass er stattdessen vielleicht doch lieber hätte Safran benutzen sollen. Dann sei ich vorsichtig, ja. weil am ja. Ende des Tages ist es unsere Kreation, ist es unser Bild. Und wenn dir blau nicht gefällt, ja. heißt das nicht, dass mein rot, äh, mein blaues Bild scheiße ist, sondern dir gefällt blau nicht. Und wenn du sagst, dasselbe Bild in rot wäre besser, hast du keine Ahnung, weil du nichts über meine Gefühle, meine Emotionen, meine Leidenschaft weißt, was ich in dem Moment auf den Teller gepackt habe. Ja. Ja. Und ich finde ja schon
0: auch die Öffentlichkeit, der Bewertung spielt auch noch mal einen sehr wichtigen Punkt, also, was also mich,
2: Google, Was mich Yelp, bei was so was wie immer. bei TripAdvisor oder ähnlichem, ja. oder Yelp war das glaube ich früher, ich glaube gar nicht mehr, ich habe ich hab mir abgewöhnt, es zu lesen, ja. es gibt Leute bei mir, die lesen, um zu gucken, haben wir eine Verstärkung eines Themas, ja. so, was ich dahinter war, nicht nervig finde, ich glaube, wir haben 13.000 Bewertungen. Warum? Weil über einen Temel, was zu schreiben, ja. ist einfach interessanter als über einen Müller, wo sowieso das im Nirwana versinkt.
3: Ja.
2: Ähm, und die alten Bewertungen sind immer noch drin. Und ich finde, das ist wie, als wenn du eine Fußballmannschaft wärst und immer noch mit der Leistung von acht Seasons ja. verglichen wirst. Ja, und wir haben Absteiger, die im Folgejahr aufgestiegen sind und ja. dann deutscher ja. Meister geworden sind. Wenn die immer noch an der Leistung von vier, vier Jahren gehen, dann ist das doch auch der Arbeit des Trainers nicht wert. Und wir werden immer besser. Wir haben unsere Lücken. Das, haben, das hat jeder Laden. Wir haben manchmal unsere schwachen Tage. Aber die haben wir gut in den Griff gekriegt. Es gab Tage, da bin ich hier rumgelaufen und habe gesagt, pass auf, ähm, liebe Leute, wir machen mal ganz kurz Pause. Ich mache die Küche zu für zehn Minuten, weil wir verlieren gerade die Qualität. Und das, was wir jetzt machen, ist nur Nacht nachbessern. Wir gehen mal ganz kurz raus. Es tut mir leid. Wer es eilig hat, würden wir schnell durchmachen. Aber bitte habt Verständnis. Rausgegangen, eine geraucht, neu durchgestartet und dann haben wir den Abend geil gerockt. Also Fehler muss man eingestehen. Jetzt weiß ich nicht richtig, wie es geht, weil ich habe keine.
1: <lacht> und aber wenn man jetzt so lange ich habe noch, Fragen, zu sagen. Ich hab noch ja, voll, voll ja. der ja. Kerl Ach, ja. <lacht> wie dann gibt es Kitchen Apostle jetzt schon e Teenie, ewig ja. gefühlt ich bin und jetzt im äh, Teenie, ja Die Erzählung war ja immer Tim Melzer der Fernsehkoch der gegen den drei Sterne Koch gewinnen will ja und äh, das war die Fallhöhe ne? und, äh, das war das für euch ja jetzt, jetzt
2: die Frage jetzt sind ja so viele drei Sterne Köche es ja jetzt nicht mehr ja, also es gibt viele, die nicht machen, mitmachen wollen, ja. weil sie wissen, wie, wie, wie groß das Risiko ist. Nein, die Sendung hat einen, einen, einen eigentlichen roten Faden, nämlich das ist die Komfortzone zu verlassen. Nicht ja. gut sein in dem, nicht in der, was du sowieso alles schon kannst, sondern jeder, der mitmacht, erklärt sich bereit, in einem, einem Wettbewerb mitzumachen, dessen Regelwerk nicht geklärt ist. Ja. Es gibt keine ganz klasse du musst dich drauf einlassen. Mhm. Und dann kommt, es ist ohne Netz und doppelten Boden, weil wir haben einen Tag Vorbereitung, das ist da, wo wir auch gescriptet arbeiten, also ich gehe surfen oder ich, ich ja. mal durch die die Altstadt und ins Museum, das wissen die, ich nicht. Und ab der Box, wenn ich die Box serviert habe, wenn ich sie analysiert habe, entscheidet nur noch der Koch. So, da gibt es nichts mehr in Vorbereitung. Das ist dann, ist das eiskalt. Und jetzt mhm. kommen so viele Parameter, dass wir uns eigentlich konsequent beim Scheitern zuschauen lassen. Ja. Das hat ein bisschen was wie Golfen. Ja. Das perfekte Golfspiel wären, glaube ich, 18 Schläge. Richtig?
5: Ja.
0: Nee, nee, 72, aber... Also nee, das auch perfekte
2: Golfen wäre alles Hole in One.
0: Ja. Geht aber nicht, weil die
2: Löcher zu lang sind. Aber ja, also so, ich weiß genauso, es um eins. Genau, Es geht genau, nur
0: darum, wie schlecht es und, und genauso du. ist
2: die ja. 10-Punkte-Regel. Sie ist unmöglich zu erreichen. Es ist per se, wissen wir, dass wir scheitern. Aber wir wollen das Maximum da rausholen und wir lassen uns nonstop bei was beobachten, was wir eigentlich nicht perfekt können. Obwohl wir das perfekt können in unserer Welt.
0: Verstehst du das Ja, ja, total. Hundertprozentig ist. Ähm, und aber deine Frage ist, ist ja,
1: ist der. Also gibt es überhaupt noch Köche, die, also geht weiter? Ja, Es ja. gibt noch Köche und vor allem dreht man das irgendwann um, dass man sagt, okay, jetzt ist Tim Melzer quasi äh, das Ziel, ihn zu schlagen. Nicht mehr, weil die ganze Zeit war es ja, Tim Melzers Ziel ist es, den Drei-Sterne-Kopf ja, zu schlagen.
2: In meiner Überheblichkeit war ich mal, es gab mal so eine, so eine Werteregel in, in, der, in der deutschen Gastronomie. Erst waren es Drei-Sterne, dann war es die Top-50-Liste und jetzt ist es Melzer, das Maul zu stopfen. <lacht> Was natürlich total überheblich und größenwahnsinnig ja. ist. Aber äh, ich merke nach wie vor, also der, ich sag mal, der Ehrgeiz, mich zum Schweigen zu bringen, ist schon groß. Ja. das liebe auch daran, weil ich ja nicht müde wäre zu, pro zu provozieren jetzt ist es so ich 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 funktioniere und ich habe es eben auch schon mal gesagt ich funktioniere halt sehr gut wenn ich eigentlich eine Aufgabe habe, die für mich nicht zu meistern ist besser als wenn da wirklich eine Chance besteht, dass ich gewinne dann bin ich eigentlich schon gelangweilt hatte jetzt gerade hatte jetzt gerade eine doppel, doppelte Herausforderung dann bin ich gegen zwei zwei Sterneköche angetreten, die sich absprechen durften, die sich gegenseitig telefonisch recherchieren konnten und alles also alles das Regelwerk Oh, contraire. Ja. So, da hatte ich natürlich Ehrgeiz. Da war ich mal wieder so: Okay, das Ding kann ich nicht gewinnen. Das ist unmöglich. Schauen wir mal. wäre nicht umsonst. Endlich mal wieder was gefühlt. So. Ja, nein, aber es ist ja wirklich endlich mal was <lacht> gefühlt. So, das ist so. Wir überlegen gerade in der Tat auch, das Feld zu öffnen. Das ist nachdem ich ja, ich habe ja diesen Wett, das Wettkochen gegen Paul, weißt du? ne? Nee. Äh, Bernd. 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 Entschuldigung. Ich bin schön. Ähm, gegen Bernd. Ich habe ja verloren. So, obwohl ich jetzt Shit Talk gemacht, in meinem okay. eigenen Laden, mit meinen okay. eigenen Jungs, nur einfach, und, und Bernd war wirklich die arme Sau, weil der hat es von mir voll gekriegt, irgendwie, ja. der war orientierungslos, den habe ich auch, äh, ich hab mich auch mies zugeschickt. In, in der fremden Küche. Und der hat gewonnen. Das ist eine richtig geile Leistung. Also und es ja. akzeptiere ich auch zu 100%. Prozent. Auch wenn Holle der Jura war und der ist ein Idiot. Ja. Grüße an Holle. Ähm, okay. Aber wir überlegen in der Tat auch dieses Feld mal zu öffnen auf Influencer. Jetzt wissen wir, kann ich nur nicht beurteilen, kann ein Influencer was oder kann er nur die drei Minuten, äh, die drei Minuten Videos, die ja mehr oder minder am, am, am Schneidetisch entstehen.
0: Es mhm. also, gibt schon ein paar ist, Pioniere, die sehr sehr gut kochen. Ja.
2: Also da wäre ich ja. sehr dankbar dafür, ja. weil und wenn die sich darauf einlassen, richtig von mir Leder zu werden. Mhm. Also dass ich die als die Besten ihres Faches annehme oder weil sie wirklich was Großes geleistet haben, dann würden auch Influencer bei uns eine Rolle spielen, weil ich bin der Meinung, dass ein autodidaktischer Koch, der das mit Leidenschaft und einer Schutzbemach, macht, ich war neulich privat essen auf dem Geburtstag bei den Fiebers, das darf ich sagen an der Stelle, und ich habe die beste Pizza in Hamburg für mich gegessen. Die war, Das war eine Privatküche. Da habe ich mich mit dem unterhalten. Wie er das macht. Und dann dachte ich, Alter, was für ein Nerd. So, der richtig mit 72 Stunden und hier also 70-prozentiger Feuchtigkeitszugabe. Ja. Und er hat er noch ein Geheim, einen Geheimzutat äh, drin, um den Glutenanteil zu erhöhen. Und ich so, das ist krass, davon habe ich gar keine Ahnung. Ja. Wie geil bist du denn bitte? So Und in dem Thema Pizza würde ich gegen den so brutal abschmieren. Und der ist ein Arzt. Ja. der hat eigentlich mit mit Kochen nichts am Hut, also der hat weder ein Restaurant noch Vorbildung noch sonstig. und so betrachte ich die Influencer auch, wenn da jemand ist der wirklich was kann, der nicht so ein, so ein Schwätzer ist, der wirklich so dahinter auch eine Kompetenz hat und wirklich so, oh, ich mache meine Leidenschaft sichtbar, dann äh, haben die auch die Möglichkeit auch jemanden wie mich und ich bin die kulinarische Sonne ähm, äh, haben in diesem Wettbewerb ganz deutlich die Chance mich auch in die, äh, in die Schranken zu verweisen und warum ist das jetzt eine Bewerbung?
1: Ja, ja, genau, ich würde mich gerne bewerben. <lacht> ja. Ich und Noah.
2: Also, so kommt das langsam durch. Ich rede aber
1: nur Bachofen zum Beispiel. Ist mit ja, ist ein ja, genau. also also, ja. ja, Und wir im Tech-Team, also, das, heißt das wäre unser Traum. Das heißt Bachofen. Ja. Heißt ja wirklich so. Ja. das ist ein echter Name. Das ist ein Name. Ein echter Name. Ja. Ja. Lustig. So. Das ist geil. <lacht> ja. Schweizer.
2: Und, 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 und ihr beiden, ihr könnt was. Genau, und
1: das wäre unser großer Traum, das ist unser Ziel dieses hm? Jahr. Gegen Tim Melzer zu kochen.
2: Ja, ja, keine Chance also, da meine, habt ihr schon,
0: also, schon ab Sekunde eins,
2: hast du keine Chance
0: <lacht>
3: gegen die kompetitiv. Also,
2: A, A könnte, ich, könnte ich euch sehr leicht eine Aufgabe. Das ist ja auch nochmal mein, also ja. mein. Man sagt ja immer, ich bin unfair, bestimmt nicht. Ja. Weil ich, ich wüsste jetzt schon drei Aufgaben, da brauchst du gar nicht hingehen. <lacht> da fängst du an, da fang an die Tränsäge zu schwellen und dann Die macht man so, nicht. und könnte da ja einer davon sein. Sondern ich versuche schon Aufgaben ja. in, deiner, in, deinem, also in deinem Wohlfühlgebiet zu finden, an der du trotzdem scheiterst, weil du es nicht erkennst. Ja. Also, bestes Beispiel. Ich habe neulich äh, mein, die, die größte Herausforderung für mich und ich bin ja äh, bekanntermaßen der beste italienische Koch außerhalb Italiens. Ja. Ja. In zehn Jahren, die größte Challenge, die ich je hatte, war Nudeln mit Tomatensauce. Nudeln mit Tomatensauce, kleines italienisches Dorf, Originalköchin, 94 Jahre alt, die dieses Gericht seit über 70 Jahren jeden Sonntag für die Familie kocht. Und dieses Gericht muss ich nachkochen. Ich meine, Digga, das ist Atombombe auf den Spatz. Ja, das ist so okay. Und jetzt, wo ist der Ring? Ja, und jetzt zieht mich über den Dorfplatz und lacht mich aus. Da kannst du nur verlieren. Kulinarik hat so viel mehr. Kulinarik ist nicht zu messen. Das ist nicht, ich finde das schwachsinnig zu sagen, ich ich bin ein besserer Koch oder schlechter ja. oder so. Ich bin, dieses Thema Kochen hat so viele Facetten, so viele geile Facetten. Und eigentlich kann man es nicht beurteilen, außer subjektiv. Meiner Meinung nach. Und wenn diese, wenn diese Meinung so dezidiert ist, dass sie für den Zuhörer auch nachvollziehbar ist. So. Das ist, wenn ich ein Arthouse-Film-Fan bin und immer, ich sag mal, das nachtige Geschlechtsteil und einen Film mit wenig Dialog brauche, dann bin ich natürlich, ich sag mal, mit einem Batman-Film überfordert. Weißt
0: du? das ist ein wunderschönes Schlusswort war weißt du? also genau
2: so ist es und am Ende ist ja das, das Einzige, was ich halt beurteilen kann, dass ich langsam Psychotherapie brauche, war hin und wieder glaube ich das, was ich sage und, und dann wird's eng. Bin kurz vom Reich Ranitski Status. Also, ganz, Engel, ganz ja, geht auch, genau, genau. ah, Das Scheiße naja.
0: Du bekommst den Tim <lacht> raus aus Pinneberg, aber Pinneberg nie raus aus Tim.
2: Schön. Schöner Satz, habe ich gerade gesagt. <lacht> <ich wirklich> gerade, über <lacht> äh, Finale irgendwie so. Du äh, kriegst halt den, den Pinneberger aus Pinneberg, aber niemals Pinneberg aus dem Pinneberger. <lacht> Und das ist, darauf bin ich sehr stolz. Ich weiß, wo ich herkomme. Das gut. Und das, äh, erdet uns, glaube ich, die Guten alle miteinander. Ja. Vielen so. Dank. Sehr schön. Es war mir
1: eine Ehre, neben der Sonne zu sitzen. Hätte ich, ich das gewusst, hätte ich mich eingecremt. Ja, ja. Das tierisch gekriegt.
2: Ja.
0: Aber er strahlt auch ein bisschen. Er, er strahlt, strahlt wirklich. Ja, er strahlt wirklich. Ohne Scheiß, bei aller Ironie, er wäre äh, gestern eigentlich abgereist. habe ich gesagt, wir nehmen jetzt morgen auf und wir machen das. Und dann
2: das habe ich gesagt, dafür schmeiße ich mit. alles um. Muss man sich auch nicht für schämen. Ja, Muss man sich wirklich nicht schämen. Ich nehme dir auch gleich noch einen Ja, Dankeschön.
0: Und äh, alles andere äh, ist, wie es ist, jede Woche dienstags
5: neu in deinem Podcast-Player. Der 7-One Audio Podcast-Tipp.
3: und sprechen natürlich darüber. Aber nicht nur das. Wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten. Wir sagen euch selbstverständlich auch, was sich auf keinen Fall lohnt und
5: was totale Grütze ist. Außerdem halten wir euch über all das auf dem Laufenden, was im Entertainment-Business weltweit so passiert